0: Lundi 14 octobre 2019, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Nous reparlerons des dérapages de l'écologisme radical du nettoyage ethnique en cours dans le nord de la Syrie. Et puis pour finir, une capsule électorale. On reviendra bien sûr sur les dernières tendances, mais surtout sur le grand scandale oublié qui concerne un certain Justin Trudeau. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 56e épisode du Radio-Blog. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Radioblog, le podcast d'opinion qui vous brasse les neurones. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine de l'action de grâce, qui est la dernière fin de semaine en principe, dernière longue fin de semaine, dis-je, euh, avant... Noël, les congés de Noël, euh, j'espère que ça, je ne vous déprime pas trop, moi je suis content, c est, c est, ça fait partie de mes, mes saisons favorites. En fait euh, ben pour, pour la plupart d'entre nous c'est la dernière fin de semaine euh, allongée, pour ceux qui ont la chance d'être sous le, comme on dit, la, la charte fédérale, vous avez encore la fin de semaine de, du jour du, du souvenir, puisque le 11 novembre cette année tombe un lundi, un lundi. Donc là, ça concerne les banques et puis certaines, certaines entreprises et les banques gagnent de chance, <rire> ben En tout cas, j'espère que vous en avez profité. Moi, ça fait tout bizarre euh, de dire lundi 14 octobre au lieu de dimanche, euh, par exemple 13 octobre. Euh, J'ai décidé d'en profiter un peu. Euh, les, les températures étaient, étaient quand même relativement bonnes, fait que... Je suis sorti, je profitais un peu des, des couleurs, des belles couleurs de l'automne. Et puis, euh, sachant que de toute façon qu'il me restait encore une bonne journée pour finaliser et enregistrer un épisode du Radioblog. Donc euh, voilà. En parlant d'ailleurs de l'émission, euh, depuis cette semaine, le Radioblog est disponible sur TuneIn. Pour ceux qui ont TuneIn et qui ont l'habitude peut-être d'écouter des, des podcasts sur, euh, sur cette application, c'est une excellente application. Moi, j'utilise... Tune-in pour écouter la radio principalement. Le gros avantage euh, d'ailleurs de tune par rapport à d'autres applications de radio, c'est qu'on peut faire pause et reprendre l'émission en cours et ça permet par exemple de sauter des publicités euh, assez facilement euh, lorsque vous êtes en mode d'enregistrement et non de live évidemment là. Euh, une, une très belle application que qui je sais qui est utilisée par, par cette, certains d'entre vous, donc euh, bien, euh, encore, encore moins d'excuses pour rater des, des épisodes du Radioblog, puisque maintenant vous pourrez rajouter le Radioblog à vos favoris. Euh, la semaine dernière, je parlais de la, un peu de la dérive écologiste, du, du, de l'écolo-fascisme. Peut-être que certains vont trouver le terme un peu fort. Moi, je trouve très adapté quand on voit certaines personnes prendre d'assaut. Des, des structures de, de ponts, par exemple. Euh, je ne pensais pas, en faisant l'émission la semaine dernière, qu'on euh, allait revenir là-dessus encore une, une nouvelle fois sur le sujet cette semaine. Euh, évidemment, euh, l'actualité m'a donné tort. Je pensais qu'on allait tourner la page pour, pour au moins quelques semaines. L'actualité m'a donné tort. Euh, mais en même temps, l'émission tombait à point pour euh, dénoncer, dans le fond, les comportements. Euh, d'écolos de, de, euh, radicaux euh, qui, euh, qui non, non, ne suivent pas la science contrairement à ce qu'ils disent mais ça on va en revenir dans le, dans le premier sujet euh, je vais revenir aussi dans, dans cette intro sur le... <rire> je peux pas croire qu'on parle encore de ça <rire> du fameux bonjour, hi Simon Jolin Barrette a fait une sortie il y a quelques jours c'était tu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus trop, ça prend d'importance. en disant qu'il allait peut-être réfléchir à, euh, bah, allait réfléchir, euh, à une, la possibilité d'interdire l'usage du bonjour, hi, à Montréal, en tout cas, bah, parce que ça concerne juste Montréal, a priori. Je ne pense pas qu'à saint lin laurentides euh, les commerces disent euh, bonjour, hi, lorsque quelqu'un rentre dans leur boutique, mais bon. Que dire là-dessus Déjà, la première chose que j'ai à dire, euh, soit on laisse les commerces libres de s'entretenir avec leurs clients, soit on les contraint, mais si on commence par les contraindre juste dans euh, les salutations, ça va s'arrêter où Ça va s'arrêter où euh, On va devoir avoir un code de vocabulaire à utiliser, on va commencer à faire la chasse aux anglicismes à droite et à gauche dans les commerces. Euh, à ce moment-là, ça, on va, va s'arrêter, euh, on, on va aller chez les, euh, chez les concessionnaires automobiles, on va dire, on ne dit pas muffler, on ne dit pas, euh, euh, je ne sais pas moi, uh, child on ne on dit, euh, dit pas tire. Tu sais, s'il si y a un commerce qui pourrait, euh, qui pourrait très intéresser l'office de la langue française, l'office québécois de la langue française, c'est bien les les garagistes et les concessionnaires automobiles, vous ne trouvez pas alors un bonjour. hi, excusez-le. sacré ça ça crée nous patience. sacré nous patience. Puis, moi, je vais vous dire une affaire. Vous êtes libre de ne pas aimer le bonjour. Hi. Entre nous, je pense que euh, même un... Comment dire Même un gars du fin fond de l'Arkansas qui vient à Montréal pour les vacances... Qui a envie de dépaysement <coughs> euh, va savoir ce que ça veut dire bonjour. Tu sais, même dans les télé-séries américaines, vous regardez ça, les shows euh, euh, en version originale. Bonjour, bon voyage. Euh, qu'est-ce qu'il y a qui revient euh, Déjà vu, déjà vu. Ou euh, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Et voilà. Et voilà. C'est des expressions qui sont. Euh, qui sont connus de tous les Américains. Puis on pourrait rajouter de la planète entière. Les, les, les Japonais, ils savent ce que ça veut dire « bonjour », ils savent ce que ça veut dire « merci euh, »,« euh, bonsoir euh, », etc. Euh, alors là-dessus, je, je trouve que oui, effectivement, c'est un peu exagéré de se faire, de se faire accueillir par un « bonjour », mais encore une fois, les commerçants, ils font ce qu'ils veulent. Vous trouvez ça ridicule je pense qu'il y a des choses un peu plus graves dans la vie. Euh, par contre, suivant, next, bon, suivant, c'est pas nécessairement quelque chose qui est compris par tout le monde. Sachant que euh, à Montréal, il y a beaucoup de touristes étrangers, j'ai aucune misère à, à me faire dire suivant, next, euh, à un comptoir. Suivant, next, a pas de problème, bonjour, je trouve ça un peu ridicule, mais je l'accepte. Parce que, euh, parce que les gens font comme ils veulent. Et puis, si vous aimez vraiment pas ça, vous avez toujours la possibilité de sortir de la boutique. Hein je ne sais pas si vous savez. Ah, vous vouliez vraiment votre café au Starbucks. Oui, c'est sûr que si vous allez au Starbucks sur Sainte-Catherine, à Montréal, il y a de grandes chances que vous, vous fassiez euh, euh, saluer par un bonjour « hi ». Mais là, ce que, ce que je comprends pas, c'est les proportions que ça prend toujours ici. Et que ça soit un ministre comme Simon Jolin-Barrette, qui en parle dans un, à la sortie de, du Salon Bleu, je crois que c'est là que ça s'était passé, et euh, où il avait dit qu'il allait réfléchir. Réfléchis pas à ça, Simon. Je pense qu'il y a d'autres problèmes, il y a, a d'autres choses beaucoup plus importantes ici, au Québec, à s'occuper avant de s'occuper du bonjour, high. Sérieusement, je vais finir avec ça, là, puis j'espère ne plus jamais avoir à en parler, à moins qu'on ait réglé tous les problèmes de la province. Mais quelque chose me dit que je ne verrai pas ça de mon vivant. La suite, la violence au cinéma. Oui, alors, il y, y a le film Joker qui, 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 qui est sorti. Je ne l'ai pas encore vu. Je vais, je vais, euh, euh, je vais attendre que, que ça passe à la télé ou, <rire> ou sous, sur, sur d'autres plateformes. Euh, euh, je sais pas est, qui, qui est le producteur de. en tout cas c'est pas grave euh, je vais plus au cinéma j'y vais rarement euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport Oui, la violence moi ça me rappelle euh, je suis assez vieux pour avoir connu le début des années 80 et à cette époque là c'était la frénésie on voyait trop de violence à la télévision il y avait des associations qui comptaient le nombre de morts par épisode de, de séries télévisées il y avait euh, euh, donc il y avait des rapports qui sortaient dans, dans l'équivalent du, du 7 jours ou de dernière heure. Puis on disait qu'il y a telle association qui a dénombré 123 morts en une saison de telle télésérie, je ne sais pas moi, Starsky Hatch, qui, était, qui, qui, qui avait été pointée du doigt à l'époque euh, qui avait été pointé du doigt comme étant une des téléséries les plus violentes. Ils avaient dû d'ailleurs, je pense, aux alentours de la troisième ou la quatrième saison, revoir euh, les, les scénarios pour, pour qu'il y ait moins de victimes dans, euh, dans la télésérie. On s'entend que, je ne sais pas si vous avez vu récemment des épisodes de Starsky et Hutch, euh, <rire> on s'entend qu'on a, a vu pire euh, comme, comme violence. Est-ce que ça rend les gens violents de voir de la violence Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense, mais je ne suis pas un spécialiste, je pense personnellement que si quelqu'un devient violent euh, à un moment donné, c'est parce qu'il avait déjà ça en lui. Après, il y a des éléments déclencheurs. Mais ça, les, les éléments déclencheurs, ça peut être, oui, un jeu vidéo, ça peut être euh, un film au cinéma, ça peut, être, euh, ça peut être de la violence à la télévision, ça peut être les nouvelles à la télévision. Hein, quand on voit euh, certains reportages Certaines vidéos qui, qui passent aux nouvelles, je ne pense pas que ça soit 100% sans violence. Souvenez-vous, pour vous en convaincre, d'ailleurs on en parlera un peu dans le, dans le deuxième sujet de, de, de ces gens-là. -là, Souvenez-vous de ISIS, hein, l'État islamique qui, euh, qui, à chaque fois qu'ils qu exécutaient du monde, y passait la vidéo. Et puis, vidéo qui était reprise, euh, bon, évidemment, hypergique. Ils ils les, 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 les comment dire les réseaux de télévision pixelisaient euh, les éléments les plus violents mais entre nous euh, on, on devinait pas mal ce qui était en train de se passer
1: hein.
0: donc la violence euh, ouais la violence il y en a je pense que si des gens deviennent violents c'est qu'ils ont un problème dans la boîte à poux à l'origine c'est-à-dire que euh, ils ont sans doute des problèmes psychiatriques et qu'il faudrait qu'il soit surveillé de toute façon. Quelqu'un qui devient violent, c'est pas quelque chose de normal. Moi, j'en ai vu des films violents. Euh, Je suis, euh, j'aime, j'aime même les, 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 les films, les films, euh, euh, les films d'horreur. Certains films d'horreur, euh, la, la série des, euh, euh, comment s'appelait en français, les... décadence. So, en, en anglais. J'ai vu euh, 3-4 fois la, la série, bien que les, le premier surtout est vraiment, vraiment très très bon. Euh, mais on dirait que je le sais, tu sais, que c'est du fake. Je, on, on regarde ça, je pense, pour se divertir d'abord et pas pour en se disant euh, euh, qu'on qu va peut-être trouver des bonnes idées de torture euh, <rire> pour plus tard. C est, c est, c est... Non, il n'y a personne qui voit ça comme ça. Si. si si euh, de voir un film d'horreur, par exemple, ou un film de guerre, euh, déclenche en vous un instinct de, de violence et que vous avez un problème, ce n'est pas ce que vous êtes en, en train de regarder, le problème. Euh, c'est ça. La, la même façon, euh, je, 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 vais, je vais beurrer épais, je le reconnais, mais ça, ça, ça fait partie du genre du radioblog de toute façon. Mais c'est un peu comme si vous regardiez le Grand Prix de Formule 1. Puis qu'une fois que le Grand Prix est terminé, vous ayez envie de prendre votre voiture et puis de foncer à 200 km h sur, euh, sur la 15. Tu sais, c'est un peu du même niveau quand même. C'est sûr que des fois, vous regardez quelque chose, moi de temps en temps, je vois quelqu'un qui boit un, un verre de whisky. Ah, oh, j'ai le goût. <rire> j'ai le goût. Ben, dans... Et puis, parfois, j'ai vraiment le goût, fait que je me lève et puis je me sers un verre. Puis, des fois, ben j'ai juste... Oh, je prendrais peut-être un verre, mais oh, peut-être une autre fois. Tu sais, c'est... Il y, y a aussi le côté, la morale. Il y a aussi le, le, notre propre morale, nos propres valeurs, qui font que ce sont des, des remparts, des boucliers naturels, qui font que... Mais ben non, on n'est pas, pas tous des psychopathes ou des sociopathes. On est des gens normaux, mais qui, de temps en temps, avons envie, avons envie de voir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que dans le fond, regarder un film, une série télévisée, ce n'est pas pour voir notre vie. Parce qu'on va trouver ça pas mal plate, à moins que vous ayez une job extraordinaire, une job super avec une vie, une vie un peu à la l'Instagram... Euh la plupart des gens, ils ont une vie qui est euh, certes intéressante, moi je la trouve intéressante ma vie, mais qui quand même est banale parce que c'est de la routine. On va à la job, on rentre, on prépare un podcast et puis euh, euh, on s'informe, on lit, euh, on a des activités, on sort un peu. C est, c est, si on regarde un film, c'est pour nous sortir de et, et parfois nous sortir même de notre zone de, de confort. Allez, euh, allez, euh, « Allez euh, jouer un peu avec nos, nos propres valeurs. » Mais ça ne veut pas dire que, sorti de là, vous allez devenir un psychopathe. Ça ne marche pas de même. Alors, il y a, y a peut-être des, des vierges effarouchées qui, dès qu'ils voient un peu de sang au cinéma, dès qu'il y a un film qui sort un peu de l'ordinaire, comme Joker, se disent « Oh mon Dieu, euh, ça va pervertir tous nos enfants. Euh, » By the way, Joker, je ne pense pas que ce soit euh, pour tout public. Fait qu'à partir de là, ben, si votre enfant regarde Joker, c'est vous le problème. C'est parce que vous n'avez pas été suffisamment euh, fait preuve de suffisamment d'autorité de, de, pour euh, empêcher vos enfants de regarder de la violence. Ça s'arrête là. Une autre euh, oui, mission chargée. Hein. J'ai pas mal de, de stocks. Est-ce que j'en parle de l'affaire Dupont-de-Ligonnaise. Euh, un ratage médiatique. On va dire que c'est un ratage médiatique total. Que c'est que quelque chose qui s'est passé en France. Vous avez peut-être manqué ça. C'est vendredi. Euh, je, je, vais, je vais résumer très, très rapidement l'affaire, même si c'est quand même assez difficile. Je vais essayer de ré résumer très rapidement l'affaire Dupont-de-Ligonnaise. Ça s'est passé en 2011 euh, 2011, je ne me souviens plus quel mois. Ça prend une grande importance. <coughs> 2011, à Nantes, dans la ville de Nantes, ça, c'est dans l'ouest de la France. C'est un peu euh, au sud de la Bretagne, euh, <coughs> pour ainsi dire, si vous connaissez un peu le coin. Dans la ville de Nantes, eh il euh, y a une maison qui est, euh, qui, qui est un peu pas mal en ville, hein, qui est pas mal au centre-ville. Ce n'est pas, pas une maison isolée. Il y a des voisins qui s'inquiètent de ne pas voir... Euh, une famille de... Euh, ils sont six. Un père, une mère et quatre enfants. Ça fait des jours, les volets sont fermés. Euh, bon, euh, Il euh, y a un voisin qui appelle la police. La police fait un premier déplacement, mais euh, je pense qu'il rentre. Il regarde rapidement l'intérieur, voit que dans le fond, euh, euh, les valises sont faites, tous les, tout, 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 euh, tout a été vidé, mais euh, bon, il euh, n'y a, y a aucune trace qui démontre qu'il y a quelque chose, un problème, mis à part, évidemment, tout ce qui a été enlevé. <coughs> il y a un autre voisin euh, qui rappelle la police, qui dit « Non, ça ne se peut pas. Euh, J'ai euh, croisé le facteur. Le facteur, euh, lui aussi, s'inquiète. Et puis, m'a dit, par exemple, que ça faisait déjà une bonne semaine qu'il refusait même les courriers enregistrés. Donc la police fait un deuxième déplacement et puis là, cette fois, ils euh, il regardent d'un peu, peu plus près et c'est là qu'ils euh, qu découvrent euh, que des corps ont été... Euh, ben, au moins un corps, au, au départ, était enterré euh, sous une sorte de, de terrasse. Il y avait une terrasse, mais très proche du sol. Il n'y avait vraiment pas, pas beaucoup d'espace entre la terrasse et le sol. Euh, puis finalement à force de recherche, euh, ils sortent euh, cinq cadavres et euh, le cadavre du chien euh, qui euh, également a été enterré. Alors, euh, euh, je vous passe les détails, mais en tout cas, ils étaient enveloppés dans des, euh, dans des draps, euh, euh, de, la chaux avait, de la chaux vive avait été, euh, avait été mis sur, le, sur les corps pour, pour éviter le, le, la diffusion d'odeurs, etc. Évidemment, une famille de six personnes, on retrouve cinq cadavres, Généralement, généralement, ce qui se passe, c'est que les soupçons se dirigent vers la sixième personne qu'on retrouve pas. C'est euh, un certain Xavier Dupont de Ligonnès, qui est euh, euh, quelqu'un qui, qui a lancé plusieurs, plusieurs entreprises, qui a beaucoup d'idées, de, de bonnes idées d'ailleurs, en passant, de très très bonnes idées, sauf que soit il a ses idées pas au bon moment, soit, euh, soit ça ne marche pas. Euh, bref, ce sont des... Il a lancé diverses entreprises qui ne fonctionnent pas. Et finalement, il a beaucoup de problèmes d'argent, mais c'était connu de tout le monde. Hein. Ce n'était pas, pas un grand secret. Euh, puis, euh, il faisait aussi partie d'une famille un peu bizarre. Des gens qui, euh, euh, sa mère en particulier, qui, qui pensait que l'apocalypse s'en venait, la fin du monde, etc. Et puis... Euh, de, de, de mes souvenirs, euh, il y avait même eu hein, une, une période de sa vie, il, il, il s'était isolé dans une sorte de maison, je ne sais pas trop où, euh, en attendant l'apocalypse, qui évidemment n'est ne, jamais arrivé. Euh, ça a contribué aussi à Xavier Dupont-Légonaise -de, de se détacher un peu de sa mère, parce que dans le fond, de se faire dire que l'apocalypse s'en vient, mais que dans le fond, il ne s'en vient jamais. Peut-être qu'il qui devrait contacter Greta. Il y aurait peut-être quelque chose à faire là-dedans. Ah, en tout cas. Euh, euh, donc, dans le fond, il s'est un peu détaché de, de, de sa famille. Et puis, euh, bon, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il euh, a disparu. On a eu des traces euh, vidéo d'un retrait bancaire. Euh, il a passé, il a été dans le sud de la France. Et donc, il a, il a fait quand même, il a parcouru quelques centaines de kilomètres après euh, avoir assassiné sa famille parce qu'on peut, on peut, on peut être certain, je comprends qu'il y ait la présomption d'innocence mais entre nous on peut se dire, c'est lui qui a assassiné ses, euh, sa femme et ses, ses quatre enfants et euh, de, de la même façon euh, avec un, un calibre 22 et puis euh, euh, je pense qu'ils ont je ne veux pas confondre avec d'autres affaires mais il me semble qu'il leur a fait ingérer quelque chose en tout cas il y a C est, c est le, 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 le MO est le même pour les, les, cinq, euh, les cinq personnes assassinées la, la dernière vidéo qu'on a euh, c'est lui sortant d'un hôtel dans le sud de la France euh, où il a abandonné sa voiture euh, il a abandonné euh, pas mal de choses où il était crâne rasé chose qu'il aimait faire assez régulièrement d'ailleurs il, il, c'est quelqu'un qui aimait changer d'apparence bon, ça c'est pour la fin et donc, ça fait huit ans que Xavier Dupont de Ligonnès est la personne la plus recherchée de France. Il y a des mandats à, avec, via Europol, euh, donc bah, des, des, des classifications qui font que si jamais il y a une des polices européennes qui met la main sur lui, eh bien, il est automatiquement euh, interpellé, arrêté. Et euh, c'était vendredi soir si mes souvenirs sont bons, je vois une nouvelle passer sur les réseaux sociaux. Xavier Dupont-Ligonaise arrêté euh, en Écosse. Waouh grosse, grosse nouvelle que, que je partage. C'est une nouvelle qui vient du Parisien, qui est un journal, un quotidien français qui... Euh, bah, qui, qui c'est pas le Gorafi, c'est pas... Euh, euh, comment dire C'est pas le journal de Montréal. C'est un journal qui est censé être sérieux qui reprend des sources euh, apparemment policières et euh, où, il, où il parle de euh, Xavier Dupont-du-Ligonnès qui aurait été interpellé à Glasgow, à l'aéroport. À l'aéroport, ça, ça m'a beaucoup surpris. Parce que s'il y a un endroit qui est surveillé de nos jours, ce sont bien les aéroports. Euh, et, euh, et, et là, évidemment, je regarde toutes les chaînes d'information françaises, euh, que ça soit LCI, CNews, qu'est-ce qu'il y a d'autre BFM TV toutes les chaînes françaises, je regarde un peu qui traite le mieux de la nouvelle. Euh, je pense CNews a été le... le... J'haïs ce nom-là. Le... <rire> C'est épouvantable. Une chaîne d'information française s'appelle CNews. Là. En tout cas, bref. Euh, qui, qui faisait le meilleur traitement, en tout cas le moins pire. Euh, qui restait un peu les pieds sur terre. Mais il euh, y a pas mal d'informations qui filtraient à droite et à gauche. Je, je suis aussi quelques pages euh, d'enquêtes de, de, ou de Relié à la police et à la justice. Et donc, je voyais exactement les mêmes informations. Il n'y avait pas, il y avait pas de, nécessairement de gens qui étaient là en disant « Attention, euh, ne vous emballez pas ». Non, non, tout le monde allait dans, le même, dans la même direction. C'est Xavier dupont du Ligonnès. Les empreintes euh, palmaires, euh, ce qu'on appelle les empreintes digitales, correspondent avec euh, ce qui a été envoyé par, euh, par les, les enquêteurs français euh, manque plus qu'à faire une analyse ADN. On a appris assez euh, assez rapidement que le gars, ben, il aurait euh, il aurait volé un passeport en 2014, euh, que euh, il aurait refait sa vie à Glasgow. Puis il euh, y a une perquisition qui est menée à l'adresse figurant sur le passeport, qui est dans la région parisienne. Sauf que le voisin de la maison de la région parisienne, l'adresse du passeport, dit que... Mais eh non, c'est pas... Il... On lui montre évidemment la photo que tout le monde connaît, celle de Xavier Dupont-de-Ligonnès, puisque c'est la personne la plus, la plus recherchée de France. C'est sûr que tout le monde connaît Xavier Dupont-de-Ligonnès en France. Il dit non, il ressemble pas du tout, mais pas du tout à ça. Euh, J'ai été à son mariage... Il s'est marié avec une Écossaise il y a quelques années. été à son mariage, j'étais là. C'est quelqu'un qui n'a euh, qui rien à voir avec, euh, avec un tueur éventuel. Donc déjà, il y a quelques doutes qui, qui arrivent, mais on dit que euh, non, non, c'est quelqu'un qui a subi plusieurs opérations chirurgicales. Je ne sais pas d'où vient la source, vu, que, <rire> vu le résultat, vu ce qu'on sait aujourd'hui. Je ne sais pas qui a dit ça, je pense que ça doit être un journaliste. Qui peut-être a eu accès à la photo du gars, du gars qui a été interpellé à Glasgow, qui s'est dit Ouais, ne peut pas avoir la tête de ça sans chirurgie esthétique, fait qu'il a eu de la chirurgie esthétique, et puis on va donner un, un nombre de trois, genre, En tout cas. Et là, tout le monde a repris la nouvelle. Tout le monde, tous les journaux sérieux, tous les quotidiens les plus sérieux de France, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, évidemment, c'est eux qui ont sorti la nouvelle. Euh, tous, tous, et puis tous les réseaux de télévision allaient dans le même sens. Le criminel le plus recherché de France a été arrêté à Glasgow. Sauf que pendant la nuit, bah la nuit ici, parce qu'à un moment donné, euh, je me couche, le lendemain, à mon réveil, je vois que dans le fond, il y a eu une analyse ADN, et puis ça ne correspond absolument pas. Le problème là-dedans, c'est que euh, les, euh, les méthodes de police en Écosse, les, 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 euh, comment dire, les méthodes de police euh, de confirmation d'identité en France ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est quelque chose que ben, on le sait plus ou moins, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Il y a, euh, pour, pour comparer des empreintes palmaires il y a à peu près 13 points de comparaison. Puis, en France, on demande à ce qu'il y ait 12 sur 13 points de comparaison pour euh, pour matcher, dans le fond, pour confirmer l'identité de quelqu'un, ça prend au moins 12 points de comparaison positifs sur 13. En Écosse, c'est pas ça du tout. En Écosse, il y a besoin de 5 points de comparaison. 5 sur 13. On s'entend que même si on a tous des empreintes digitales, des empreintes palmaires différentes, on s'entend que... Plus euh, vous êtes loose dans le, les comparaisons, plus il y a de chances quand même que vous trouviez des gens qui, qui, qui aient des, des marqueurs qui sont semblables. Tu sais, moins de la moitié, je trouve que c'est un peu exagéré. Euh, mais c'est pas trop ça que quelqu'un, que qu'un service de police en Écosse ou ailleurs arrête un individu en pensant qu'il est Xavier Dupont de Ligonnès. Ça, c'est que ça peut arriver. Ça peut être quelqu'un qui ressemble physiquement aussi à, à Xavier Dupont-de-Ligonnès, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un, un policier écossais, par exemple, ou un policier polonais, qu'importe, peut-être un peu sur la boisson, il faut dire, voit à Varsovie quelqu'un qui ressemble pour, comme deux gouttes d'eau à Xavier Dupont-de-Ligonnès. Sa job, bah, c'est de tirer la sonnette d'alarme, c'est de le dire, de le, le, le faire arrêter. Ça peut arriver. Comme ça peut arriver que vous ressembliez à quelqu'un de recherché. C'est du domaine du possible. Donc là, c'est correct. Après, qui est une confirmation, qui est un contrôle, une confirmation ADN, ou une confirmation euh, par photo ou par euh, des, 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 des contrôles, dans le fond. Appelez les proches. Euh, Sais-tu bien lui L'es-tu bien à Varsovie ou en Écosse ou ailleurs euh, Contrôler avec... Euh, avec ses papiers d'identité. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est quand même de plus en plus difficile de faire des faux documents d'identité. Hein? Aujourd'hui, les passeports, par exemple, sont hyper sécurisés. C est, c est, si vous avez un nom sur un passeport et que vous pensez que c'en est un autre, il y a un doute. Il faut peut-être pousser un peu plus loin le, le, comment dire, la recherche et ne pas se dire « Non, je tiens l'ennemi le, le, public numéro un ». Donc, qui est un contrôle de fait, c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est qu'il y ait peut-être quelques policiers qui se sont ouverts un peu la, la gueule en France pour euh, peut-être se sentir, euh, se sentir euh, doué et puis se sentir euh, donnant un scoop. Là, on se sent important. Qui ont peut-être un peu parlé trop vite alors qu'ils ne connaissaient pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il y a toujours un fonctionnaire, quelque part, qui entend parler. Il ne travaille, il travaille pas directement dans l'affaire, mais il y a des bruits de couloir. Hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui jase. « Ah, oh, tu sais tu, les Écossais ont arrêté Xavier Dupont-de-Ligonnaise. » La personne ne dit pas « On n'est pas certain, il y a des contrôles encore à faire. » Non, il dit juste « Je pense qu'on a arrêté, les Écossais ont arrêté Xavier Dupont-de-Ligonnaise. » Lui, il a un ami qui travaille au Parisien. Il l'appelle, dit « Hey, j'ai entendu qu'on avait arrêté Xavier Dupont-de-Ligonnais. Ligonnès. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça que ça, ça part, une rumeur. Le problème, c'est que ça a fait la une sur le site internet du Parisien et que euh, les unes qui ont été publiées samedi étaient toutes fausses. C'était en première page de tous les journaux en France. Tous. Première page. Xavier dupont de Ligonnès arrêté où c'était juste marqué sa photo, puis avec marqué en gros arrêté. Front page. Pas un peu pour un crétin, parce qu'au moment où le journal est distribué, tout le monde sait que c'est pas lui. Mais non, c'était un gars qui avait rien à voir. Qui était d'abord plus âgé, je même nettement plus âgé, même s'il s'est passé 8 ans entre euh, le crime et, et aujourd'hui, euh, c'est pas possible que Xavier Dupont de Ligonnès ressemble à quelqu'un qui, qui, qui approche les 70 ans au moins. Là. Je, veux pas, je veux pas insulter personne, mais d'après la photo, je pense que le gars, il était. Il, il, il devait avoir au moins 70 ans, au moins. Alors que c'était pas du tout le cas de, de, de Ligonnèse. Il, il, il y a quelque chose qui va pas. Puis, tu sais, ça, c'est un exemple des médias en France, mais on peut. On peut dire la même chose des médias ici. Une telle histoire pourrait arriver. Je reviens, et puis il faudrait que je retrouve l'extrait audio. Euh, J'y pense régulièrement. On trouvé l'extrait audio de d'Ansel Washington. Je vous en avais déjà parlé à, à ce micro, d'ailleurs. Qui disait aujourd'hui... Il engueulait un journaliste, hein, je crois. Il disait à un journaliste, « Aujourd'hui, vous intéressez pas de savoir si la nouvelle est bonne ou pas ?» vous voulez publier une nouvelle. That's it. C'est plus intéressant pour un média de publier une fausse nouvelle que d'attendre pour peut-être publier une bonne nouvelle. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire, c'est que dans le fond, tous les médias avaient tellement peur de se faire voler un scoop que tout le monde a réagi, a surréagi en se disant « Oh ben, mon Dieu, il faut en parler parce que si on n'en parle pas, on va passer pour des imbéciles. Sauf que, s'il y avait eu un directeur de publication qui, vendredi soir, aurait dit euh, à, son, euh, à son rédacteur en chef « Tu ne mets pas ça en première page. Tu vas le mettre à l'intérieur. Tu vas dire que euh, le Parisien a publié sur son site internet la nouvelle comme quoi Xavier Dupont-Ligonaise aurait été arrêté par la police écossaise, t'as dit mais tu fais pas une une là-dessus. S'il y avait un directeur de la publication qui avait fait ça vendredi soir, samedi matin, ça aurait été le roi du monde. J'exagère, mais tout le monde aurait parlé de ça. Tout le monde aurait parlé du quotidien français qui n'a pas mis en première page que Xavier Dupont de aurait a été arrêté euh, euh, en Écosse. Il y a cette retenue que les journalistes n'ont plus. Il n'y a plus cette retenue. On publie. Vrai ou faux, c'est pas grave, on publie pareil. Mais ça a été... Je regardais euh, à mon réveil, j'ai remis euh, évidemment les, les chaînes d'information françaises, les, les, les réseaux d'information. Ça patinait patiné solide, hein « Oh my God !» Je ne sais pas ce qu'ils mettaient sur leur lame, là, mais ça, ça patinait, ça patinait pour essayer de trouver des justifications dans ce qu'ils avaient pu faire la veille. Tu sais, il y a juste euh, Georges Fenech, qui est, un, qui est un magistrat, je ne sais pas s'il si exerce encore, qui lui, euh, dès la veille, dès, dès la nouvelle, disait euh, « Il faut, faut faire attention, on va attendre les confirmations ADN, etc. » Il avait raison. C'est le seul qui a, paru, euh, qui a paru bon dans cette histoire parce que le lendemain matin, il était invité également sur la même antenne. Et puis, euh, tu sais, il se faisait dire « Ah oh, bah ben c'est vous, M. Fenech, vous avez été le seul à, euh, à avoir des doutes sur cette arrestation, etc. Et » Puis le fait que ça soit arrivé dans un aéroport, comme je le disais tantôt, c'est hyper surveillé. Il y a des caméras partout. On est co contrôlé 15 fois avant d'embarquer, même si c'est un vol intra-européen, il y a quand même des contrôles. C'est un risque incroyable. Je sais que euh, dupont de un est quelqu'un de narcissique. Il se, croit, il se croit meilleur que les autres. Sauf que s'il est encore vraiment en vie, comme je le crois, euh, ben oui, il a peut-être raison de croire qu'il est meilleur parce que ça fait 8 ans qu'on le traque et ça fait 8 ans qu'il a complètement disparu des radars. Alors, il y a la possibilité soit il s'est suicidé, euh, soit soit il est parti quelque part et puis, euh, puis il a changé son physique, il a changé ça il, il avait peut-être un plan. Je ne crois pas au suicide parce qu'un suicide faut vraiment être très très bon pour que dans le fond en se suicidant on fasse en même temps disparaître son corps, tu sais c'est pas donné à tout le monde. Il y a toujours un risque qu'on retrouve des ossements, qu'on retrouve des restes, que c'est rare qu'on disparaisse d'eux-mêmes. C'est sûr que la disparition volontaire, ça demande aussi à avoir de l'argent, parce que pour disparaître, il faut avoir de l'argent, mais c'est quelqu'un de très malin, de très très intelligent. D'ailleurs, euh, 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 si vous voulez en savoir un peu plus sur l'affaire du pont de Ligonnage, je vous invite à écouter l'excellent podcast Distorsion, si vous ne connaissez pas. Il y a l'épisode 30. L'épisode 30 qui est, euh, qui est, dans le fond, consacré à l'affaire du pont de ligonnaise euh, Très bien traité et puis qui est toujours, euh, toujours d'actualité. En parlant de podcast, je voulais faire un petit, un petit salut euh, à l'excellent podcast L'Authentique, L'Authentique podcast de, de Sébastien Lecouedi, qui parlait la semaine dernière du multiculturalisme canadien. Et dans le fond, il appuie un peu... Euh, sa réflexion, en fait, euh, c'est très bon parce que, tu sais, il, euh, il réfléchit en même temps qu'il parle. Il explique, il parle de, de, il parle de, de la lecture euh, du dernier ouvrage de Mathieu Boc-Côté. Euh, je pense que c'est le multiculturalisme comme religion politique ou quelque chose comme ça, que j'ai chez nous, mais je n'ai pas encore commencé à lire. Euh... Et il part de ce livre pour, dans le fond, euh, euh, parler de, de ses, ses propres idées. Je trouve ça très intéressant. Je vous invite euh, à l'écouter. C'est l'émission. Je vais vous dire ça, ce sera pas long. Euh, la dernière émission, ça s'appelle Le multiculturalisme canadien, d'ailleurs. Euh, si ma mémoire est bonne, L'authentique. Ok. Ça s'appelle Réflexion multiculturaliste. C'est l'épisode 67. Donc... Euh, euh, je vous dis, c'est l'authentique podcast, c'est un excellent complément euh, au radioblog. Et puis, il y a beaucoup d'autres podcasts d'opinion qui sont très intéressants, que je vous invite à, à écouter. Mais euh, c'est ça, c'est intéressant. Euh, moi, par contre, je pense peut-être à la différence de, de Sébastien Lecouedi, que je suis peut-être plus optimiste par rapport au multiculturalisme canadien. Multiculturalisme canadien qui est inscrit dans la Constitution, euh, par euh, par période trudeau euh, donc ça c'est ça ça rend euh, dans le fond presque obligatoire d'être multiculturaliste au canada sauf que moi je pense que il n'y a pas de on peut y revenir là dessus il y a, y a, y a, euh, a pas de il n'y a pas de fatalité dans le multiculturalisme canadien, je comprends, je comprends, puisque j'en ai fait partie aussi de ces gens-là. Je comprends qu'il y a des gens qui veuillent faire l'indépendance du Québec parce que, entre autres, c'est pas le seul problème, mais parce que, entre autres, ils s'opposent au multiculturalisme canadien. Sauf que je pense qu'on peut détruire ce multiculturalisme qui est pour moi néfaste de l'intérieur également. Vous savez, euh, euh, pas pas nécessairement au Parti libéral du Canada, ça va de soi, mais plus euh, au, au sein du Parti conservateur, il y a de plus en plus de monde qui remettent en cause également le multiculturalisme canadien. Puis, il y a quelque chose qui m'a euh, tellement rassuré, qui m'a vraiment, qui, qui vraiment mis du baume sur mon cœur. Ça a été, euh, euh, lorsqu'il y a eu les débats sur la loi 21, bah, débat qui ont encore lieu, mais c'était le débat avant le vote, dans le fond, à l'Assemblée nationale. Un sondage qui a été, euh, qui a été commandé dans le, dans le RAC, dans le, dans le reste du Canada. Et les résultats m'ont tellement... Bah, ça m'a ça surpris. Euh, ça m'a surpris de l'ampleur. De constater qu'il y avait 44% des Canadiens, pas des Québécois, là, des Canadiens, 44% qui sont d'accord avec la loi 21 au Québec. 44%. Et comme j'entendais dans les débats, avec raison, des, des Mathieu Boc côté et d'autres, euh, par exemple à l'émission La Joute à TVA, qui disaient, mais c'est normal qu'on soit surpris. Quand on lit euh, les, les, les médias, les, les journaux du Canadien anglais du Canada anglais, quand on, quand on écoute les radios du Canada anglais, quand on regarde la télévision du Canada anglais, il y a juste des partisans du multiculturalisme qui, 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 qui parlent. Il y a juste des, des partisans du multiculturalisme canadien qui défoncent le, le, les arguments, qui dénoncent la loi 21 au Québec qu'on entend. On entend juste eux. Donc on a l'impression a l'impression normal d'avoir cette impression d'ailleurs que tout le Canada anglais est contre nous. Que tout le Canada anglais est favorable au multiculturalisme canadien, à, à, la, à la pierre Trudeau, alors que c'est pas vrai. Quand on parle de 44%, il faudrait aussi rajouter ajouter les gens qui sont mal informés. Parce que justement, ils lisent euh, le, le, le Toronto Star, par exemple, qui va faire la promotion du multiculturalisme. Et c'est normal que, dans le fond, ils finissent par être un peu brainwashed. La question que je, que je pose, c'est quel serait ce pourcentage au Canada anglais si l'information qu'ils avaient sur la loi 21, par exemple, était juste, était équilibrée entre le, le pour et le contre <coughs> Moi, je suis certain que le 44, ce 44% dont on parle serait beaucoup plus élevé. De combien, c'est difficile à dire. Bon, c'est des suppositions jusqu'à jusqu maintenant. Mais tu sais, à force de se faire matraquer par les commentateurs euh, anti-loi 21, c'est normal qu'il y ait une majorité qui s'y oppose. Mais 44% Il y a de l'espoir. Quand vous voyez... Euh, <coughs> l'ancien gouvernement Harper qui ne voulait rien savoir qu'une femme euh, prête serment pour, pour avoir sa citoyenneté canadienne en, en burqa. Quand vous avez plusieurs députés conservateurs qui s'opposent euh, à certains principes du multiculturalisme, je me dis, c'est bon. Quand vous avez... Euh, quand vous avez Andrew Scheer qui dit que la loi 21, il ne va pas attaquer la loi 21, c'est sûr que lui, il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a quand même aussi des partisans du multiculturalisme dans ses rangs. Hein, il ne faut pas non plus euh, enjoliver les choses. Mais euh, euh, c'est sûr qu'il va servir de l'autonomie des provinces pour défendre sa position. Mais je pense qu'il y a également un besoin de, de mettre des barrières. De mettre des barrières au moins dans la fonction publique. Je ne vais pas réouvrir le débat aujourd'hui à ce micro parce que je vois que ça fait déjà 45 minutes que je parle et même s'il y a beaucoup de sujets, je veux quand même parler d'autres choses. Mais euh, je vous invite à, à réécouter peut-être d'autres épisodes du Radio Blog qui, qui portaient sur la loi 21 et surtout sur... Euh, les, les signes religieux euh, dans la fonction publique. Mais je pense qu'il y a un réveil de plus en plus, pas juste au Canada, pas juste au, au Québec, mais dans le monde entier, en se disant que c'est beau d'être ouvert, c'est bien, j'ai aucun problème, l'ouverture. Mais que, comme dans tout, ça prend des limites aussi. C'est des limites qui, je pense, sont raisonnables. On n'interdit pas à personne de porter la burqa ou de... De, de, de mettre des turbans dans la rue. C'est juste que là où l'État exerce ses pouvoirs, eh bien, ben, on demande à ce que, dans le fond, euh, le pouvoir de l'État reste neutre. Jusqu'à jusqu la personne qui... Euh, qui expose ce pouvoir euh, auprès, des, des, auprès des, des contribuables ou auprès des, de, euh, des gens, des, 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 de la population. L'État doit être neutre du sommet jusqu'à la base, c'est ça que ça veut dire. Euh, ouais, J'ai d'autres sujets, mais euh, <rire> c'est bien trop long. Euh, on va, passer, on va passer au reste de l'émission parce que là, c'est ça. J'avais pas mal de choses à vous joiser, vous voyez. Hein. C'est pas nécessairement inintéressant, mais quand même. Bon, je vous rappelle que vous pouvez utiliser en tout temps la boîte vocale du Radioblog, que ce soit chez vous, en voiture ou comme les chums de l'heure juste du camionneur sur votre âne. Et pour cela, il suffit d'appeler à Montréal le 438 300 6833 438 300 6833. Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole. Vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie Gamble. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui tous, même toi, affreux homme blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du RadioBlog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du RadioBlog, c'est l'occasion de vous faire entendre. the road. J'aime vos commentaires. J'aime vos commentaires. Pourquoi, <rire> pourquoi j'en parle là, maintenant, comme ça, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Euh, je vous remercie. Je, moi, ça me fait toujours... Hmm, euh, je suis toujours gêné quand on fait des, des bons commentaires. Je suis toujours gêné, mais euh, ça me fait, ça fait quand même du bien. Euh, passer la gêne, je me dis que je fais pas ça pour rien. Et euh, je suis toujours très, très heureux de vous lire, de, de voir vos commentaires et puis aussi euh, vos, euh, vos commentaires, vos, vos critiques constructives. J'ai vu, par exemple, cette semaine, euh, je, je le remercie, j'ai euh, oublié son nom, euh, un, un commentaire Apple Podcast qui, euh, qui donne de très, très bons commentaires euh, au, au radioblog, mais qui parle quand même peut-être un <rire> un, une petite critique concernant un des ponts musicaux que j'utilise qui, euh, qui, qui est un pont un peu plus euh, country country music. et vous voyez j'écoute mon auditoire, j'ai mis quelque chose de différent, je dis pas que je réutiliserai jamais le, le thème country parce que c'est quand même quelque chose que, que j'aime bien, moi j'aime un peu tous les styles euh, mais euh, je me suis dit bah, oui c'est vrai que ça fait longtemps je devrais parfois rafraîchir euh, les, euh, les petites virgules musicales entre chaque euh, entre chaque euh, voyons segment et j'ai trouvé celui-là que j'avais jamais utilisé fait que euh, voilà c'est ça euh, si vous avez des commentaires aussi à faire n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser euh, par exemple la page Facebook du radio blog je pense c'est la meilleure façon de communiquer avec moi très simplement vous pouvez m'envoyer un message un message privé depuis la page Facebook du radio blog et puis euh, euh, bah à date, je réponds à tout le monde. Fait il n'y a, a, a pas de problème, à moins que vous soyez vraiment euh, insultant euh, Tu sais, l'insulte gratuite, je n'en ai pas eu à date. Je vais toucher du bois. Hein. Euh, mais en tout cas, merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires. D'ailleurs, euh, j'ai aussi, euh, aussi eu quelques commentaires par rapport à l'émission euh, de la semaine dernière. C est, c est, encore une fois, c'est super gentil. Je, je peux paraître tout, parfois gêné, mais, euh, mais ça, ça, ça me touche toujours. Bon, euh, d'ailleurs, en parlant de, euh, de l'émission de la semaine dernière, je vais être obligé de revenir un peu sur les thèmes abordés la semaine dernière, puisque euh, mes amis de la frange extrémiste-écologiste ont fait parler d'eux la semaine dernière, et euh, oui, on va parler de l'écologisme radical, ces dérapages. Et donc, pour revenir un peu là-dessus, euh, j'ai quelques articles. Un article de l'AFP euh, en date du 7 octobre. De Sydney à New York en passant par Londres ou Paris, on aurait pu rajouter Montréal, les militants écologistes d'Extinction Rebellion, parce qu'il faut le dire en anglais apparemment, si j'ai bien compris, ont entamé lundi deux semaines d'actions coup de poing à travers le monde pour dénoncer l'inaction, je cite, « criminelle » entre guillemets, des gouvernements face à la crise climatique entraînant des centaines d'arrestations. Loin des manifestations monstres de septembre générées par le mouvement inspiré par Greta Thunberg. Il faudrait que j'en reparle d'ailleurs de ces manifestations soi-disant monstres. Euh, les actions d'extinction rébellion, moi je vais le dire en français, mouvement né en 2018 au Royaume-Uni qui prône la désobéissance civile, se limitait à quelques centaines de manifestants tenant souvent, tentant souvent de frapper les esprits en bloquant un axe majeur de circulation à Londres. Ou extinction, rébellion. A multiplié les actions chocs ces derniers mois, en fait Londres euh, a été la ville la plus touchée par euh, par ces, euh, ces individus. Des centaines de manifestants ont entrepris de bloquer Westminster, où se sont concentrés où sont concentrés les lieux de pouvoir, <rire> et mener des actions sur plusieurs sites. Une chance que l'AFP est là pour nous dire que Westminster <rire> concentre la plupart des pouvoirs <rire> britanniques. Alors, en tout cas. Euh, changements radicaux, donc euh, nous avons besoin de changements radicaux, Ça, c'est. Euh, mais le gouvernement ne s'occupe que du Brexit, a déclaré à l'AFP Ariette Toddy, 53 ans, assise euh, sur la chaussée, recouverte d'un drapeau rose d'extinction, d'extinction, d'extinction Rébellion, voilà, je vais finir par y arriver. Stop à la guerre, stop, stop au changement climatique. Oui, euh, ça va souvent de pair. n'importe hein quoi. Stop à la guerre, stop au changement climatique. Oh my god. Bloqué au volant de son taxi non loin de Trafalgar Square, paralysé, Dave Chandler, 54 ans, estimait néanmoins que les manifestants étaient en train de tourner les gens contre eux. Ça, c'est pas mal ce qui ressort, ce qui est ressorti partout. Donc, bon, je, je vais arrêter là l'article. Euh, parce qu'on aurait beaucoup, beaucoup à dire. Ça parle des arrestations selon les villes et puis euh, le type d'action. Mais ça, vous avez sans doute euh, tous vu ça aux nouvelles. Euh, ici à Montréal, bah, ça concernait surtout euh, le pont Jacques-Cartier que euh, Extinction Rébellion a décidé de, de, de prendre d'assaut. Qu'est-ce que ça a provoqué bah, Ça a provoqué l'arrêt de la circulation, l'intervention des pompiers, des policiers pour euh, finalement euh, finir au poste. Euh, je vais redire ce que j'ai dit la semaine dernière parce que je, je trouve que c'est toujours utile de le souligner euh, avant de, de recevoir des commentaires de gens qui n'ont pas compris le, mon opinion, le principe du radioblog. Euh, moi, que, que vous soyez que vous soyez euh, interpellé par la cause environnementale, c'est votre droit le plus absolu, j'ai rien contre ça. Puis moi-même, je fais attention, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à ce micro, je fais attention aussi pour euh, mes économies à moi. Tu sais, je ne laisse pas les, toutes les lumières allumées chez nous en tout temps, euh, juste parce que je veux faire chier Greta Thunberg. Non, parce que je me ferai chier moi. Parce que la fin du mois, c'est mon compte d'hydro qu'il faut que je paye. Donc, je fais attention. Je fais attention à ne pas gaspiller les choses, à ne pas jeter des choses que je n'aurais pas utilisées ou que, que je pourrais encore avoir l'usage. J'essaye de ne pas acheter des, des choses superflues. Il y, a, il y a une conscientisation, enfin. Euh, puis, ça, ça regarde chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a un excellent article dont je vais vous parlais à la fin, à la fin de ce segment, qui, qui montre que dans le fond, on a tort, on a tort de, de penser que ce sont les États, ce sont les gouvernements qui sont la solution au problème. Le pire là-dedans, c'est que, oui, vous avez le droit d'être conscientisé par rapport à, à, à l'environnement. Mais par pitié, ne suivez pas les plus extrémistes. Ils mentent quand ils vous disent qu'ils suivent la science, qu'ils suivent... Euh, non, il y a des scientifiques qui, qui, malheureusement, ils sont... On leur donne moins la parole, hein. Évidemment, c'est plus vendeur de donner la parole à, à une petite fille de 16 ans avec détresse qu'à un scientifique qui, qui, qui a 60 et quelques années, grisonnant et qui, qui s'exprime pas trop bien parce que dans le fond, il a du mal à, à adapter son discours à son auditoire. souvent le problème des scientifiques. Eux, ils vont parler en équation, mais ça parle à qui ça mais il y a des scientifiques qui sortent il y a le patron euh, j'ai entendu euh, j'ai malheureusement pas les, les références exactes mais le, le, le patron de l'office de, de météo de, de météorologie en Amérique aux États-Unis qui dit que non il n'y a non il y a pas de il y a pas d'urgence en tant que telle tu sais que même si euh, lui il parle d'une aggravation euh, euh, de, du, du réchauffement climatique et puis euh, euh, lui il voit pas que dans 12 ans on va tous mourir là. comme certains euh. il y en a qui parlent il y a, a quelqu'un euh, d'ailleurs euh, je pense que c'était à Radio-Canada si ma mémoire est bonne qui parle de 5 ans justement d'extinction de, rébellion là, qui dit que dans 5 ans 5 ans c'est terminé ouais mais ma grande là, juste penser à faire une politique juste mettre en, place, euh, des, euh, euh, mettre en place une politique agressive comme tu veux là, pour réduire le réchauffement climatique parfois ça met plus de 5 ans avant d'obtenir les premiers résultats puis je reviens aussi à ce que je disais la semaine dernière euh, en reprenant cet article du journal de Montréal où qui disait que dans le fond les plus grands pollueurs c'était la Chine et l'Inde si demain matin, demain matin, le 15 octobre, on ferme tout au Canada, on ne fait plus rien fonctionner, ça servirait à rien parce qu'en moins d'une semaine, juste avec la Chine, en une semaine, ça ruinerait le, 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 une semaine d'augmentation de... de des gaz à effet de serre en Chine suffiraient à ruiner tous nos efforts d'une année entière au Canada, si on décidait de tout fermer. Puis en plus, le euh, Canada, grâce à, à toutes ses forêts, nous sommes déjà carboneutres. Oui, on pèse pour 1,6%. Des, euh, des gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère, 1,6%. Le Canada, là, pas le Québec, le Canada, 1,6% des rejets de gaz, à, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ça notre poids. Mais qui est en plus tellement compensé par les milliards d'arbres que l'on a de planter nos forêts là, qui, à elles seules, Absorbe tout ce qu'on pourrait racheter, euh, euh, rejeter comme gaz à effet de serre. Mais quand on entend euh, extinction, extinction, rébellion, c'est nous le problème. C'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est nous, Canadiens. En Europe, ils ont réussi aussi à, à baisser le, les émissions de gaz à effet de serre. Aux États-Unis, ils ont baissé les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Mais tout ça est ruiné juste avec la Chine et l'Inde. Donc euh, oui, vous avez le droit de d'essayer de faire votre effort individuel pour euh, pour le climat ou euh, pour le climat. Je vous, ai, je vous ai déjà dit la semaine dernière que je trouvais le euh, que je trouvais ça ridicule de parler du climat parce que le climat justement c'est c'est la somme des augmentations et des diminutions de température de, de de la pluie, la neige et tous les éléments. Non, à la limite. Dis-toi que tu te bats contre le réchauffement ou le refroidissement planétaire, que tu te bats contre le, le dérèglement climatique, à la limite. À la limite, ça a un peu de sens. Mais manifester pour le climat, c'est comme je disais, c'est comme manifester pour l'oxygène. Il n'y a personne qui va manifester contre l'oxygène. Il n'y a personne qui va manifester contre le climat. Alors, quelles sont les revendications D'Extinction Rebellion. J'ai été sur leur site internet. C'est assez simple. Hein? Ah, vous n'avez pas trouvé énormément de choses sur leur site internet. Alors, il y a quatre points. Au moins, ça va être vite lu. Premier point. Ah oui, c'est marqué, chose importante. Nous exigeons. Oui, c'est oui, des gens qui exigent. Ce n'est pas du monde qui propose ou qui veulent débattre. Non, non. C'est du monde qui exige. Ça aussi, là, ça vient me chercher. Là. Vous ne pourrez pas savoir à quel point. Première donc exigence. Nous exigeons 1. La reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet. Waouh. Je sais pas, mais on entend juste eux. On entend juste ça, la communication honnête sur le sujet. Pardon Qu'est-ce qu'ils veulent parce que pour moi, dans mon esprit, communication honnête, ça serait qu'il y ait un véritable débat sur le climat. Alors qu'il n'y a pas de débat sur le climat. Vous regardez Radio-Canada, TVA Nouvelles, puis on pourrait, on pourrait parler de tous les grands réseaux dans le monde, ou en tout cas dans le monde occidental. Il y a juste les, 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 euh, les échos anxieux, là, je vais les appeler de même, à défaut de, les, de pouvoir les appeler autrement. Mais les, les, on entend juste les prophètes de l'urgence climatique dans les médias. Pour un rien, c'est la cause, vous prenez un problème, puis une fois sur deux, c'est à cause des réchauffements climatiques. J'ai pas écouté, parce que justement, je, je voulais pas tomber ce sur ce genre de commentaire, mais il y a eu un typhon hein, au Japon, qui en passant a contribué à annuler le France-Angleterre de rugby, là, ça m'a mis vraiment en rogne. <rire> Parce que c'est la Coupe du monde de rugby au Japon en ce moment. Mais il y avait aussi le, le, Grand, Prix, euh, le Grand Prix de Formule 1 qui a été perturbé. Je ne voulais pas écouter ça parce que je savais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui allait dire le phénomène des typhons aggravé par les changements climatiques. Vous avez des ouragans dans le Pacifique ou dans l'Atlantique. Puis vous avez toujours quelqu'un pour dire situation aggravée par les changements climatiques, alors que c'est faux. C'est faux. Il y a même des gens qui, qui croient dur comme fer à, à l'origine humaine du réchauffement climatique. Vous avez même des écologistes qui disent non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les ouragans n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Ou En tout cas, il n'y a rien de prouvé. Et d'ailleurs, il y, y, y a des graphiques qui circulent dans les médias, dans des médias sérieux, qui décident de, de, de parler honnêtement, justement. Hein, communication honnête, comme disent les gens d'Extinction de, Rébellion. Qui montrent que, euh, dans le fond, avec les années, c'est très variable. Il y a des années où il n'y a pratiquement pas d'ouragan. Il y en a d'autres, oui, un peu plus d'ouragan que la normale. Mais dans le fond, c'est ça, c'est variable, comme le climat. Donc la communication honnête, je ne comprends pas. La seule communication honnête que je verrai, c'est que on entende un peu plus la voix des climato-sceptiques ou climato-réalistes comme ils s'appellent, que euh, les, les enverdeurs. C'est la seule communication honnête que je verrai. Deuxième point des exigences de Extinction Rebellion la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. <rire> voilà, la réduction de la consommation, <coughs> évidemment, c'est une, une attaque directe contre le capitalisme. Et puis la descente énergétique planifiée, planifiée, donc ça serait des lois, ça serait le gouvernement qui gérait quelque chose de, de planifié. Mais Neutralité carbone en 2025. Il faudrait que tous les pays dans le monde soient d'accord avec ça. Mais déjà, il y a un problème. Les gens d'extinction rébellion ne vont pas en Chine et en Inde. Ça, ils mettent la pression sur nous, les Occidentaux, mais pas sur euh, les pays les plus pollueurs. Bah, les plus pollueurs, ceux qui rejettent le plus de gaz à effet de serre, je devrais dire. Troisième point l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction, extinction massive du monde vivant moi aussi je ne je suis, je suis, euh, suis pas favorable à ce qu'on détruise des écosystèmes que ce soit dans les océans ou sur terre <rire> moi aussi j'aime ça les animaux j'aime les animaux je veux pas qu'on leur fasse de mal mais, euh mais il faut être réaliste. Il y a des environnements, par exemple, si on parle du Québec, Anticosti, par exemple, pourrait, euh, dans lequel on pourrait extraire du pétrole, par exemple. Mais je ne veux pas que ça se fasse n'importe comment. Je veux qu'il y ait une conciliation entre les deux. Je veux que, par exemple, et on le voit en Alberta, on ne le dit pas, mais on le voit en Alberta, qu'à partir du moment où un endroit, un lieu n'est plus exploité, qu'il y qui de l'argent qui soit investi par la compagnie qui a, qui a procédé à l'exploitation du pétrole, par exemple du, 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 des sables bitumineux en Alberta, qui remettent ça dans l'État. Ça ne sera jamais dans l'État d'origine. On est d'accord. Il y a toujours des traces qui vont, qui vont rester. Mais vous pouvez voir des, des images impressionnantes avant, après, donc pendant l'extraction du pétrole en Alberta, puis après, une fois qu'il y a eu euh, la plantation d'arbres, euh, le déplacement, ils ont remis des, des, des espèces animales dans, dans le secteur, euh, c'est vraiment, c'est super beau. C'est super beau, je suis, je suis favorable à une exploitation responsable. Mais je veux qu'on exploite les, les richesses naturelles. Je veux qu'on puisse exploiter le gaz de schisme, le de schiste plutôt. Je, je veux qu'on qu puisse exploiter le pétrole anticosti si c'est rentable. Pas exploiter pour exploiter. Mais aujourd'hui, en 2019, il y a des méthodes qui permettent de réduire l'impact environnemental de telles exploitations. Le problème au Québec, c'est qu'on a le cul, excusez l'expression, assis sur... On va dire une mine d'or en termes de ressources naturelles, mais qu'on refuse de les exploiter. Pendant ce temps-là, il y a des pays comme la Norvège qui ont passé des décennies et des décennies à exploiter le pétrole dans les mers du Nord, dans la mer du Nord. Puis eux, là, ils, sont ils sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre de se payer des politiques environnementales gigantesques. Et ça devrait parler aux écologistes, ils, ils citent la Norvège en exemple, c'est ça le pire. Mais ils oublient de parler que oui, pour que la Norvège en 2019 puisse investir autant de milliards pour la cause environnementale, c'est parce qu'ils ont accumulé tellement d'argent, de quoi De l'exploitation du pétrole, figurez-vous. Mais ça les écologistes, euh, ça ils le disent jamais, hein. Eux, ils ont juste gardé en mémoire la, la, le bout où l'État norvégien investit des milliards tous les ans pour faire progresser la cause environnementale. On pourrait exploiter le gaz de schiste, on pourrait exploiter le pétrole, on pourrait renforcer notre, euh, notre industrie hydroélectrique aussi, si jamais il y a un besoin, plutôt que d'investir dans de l'éolienne qui coûte bien plus cher, qui n'est pas rentable, et grâce à ça, on pourrait avoir de l'argent pour ben, financer de meilleures infrastructures, pour financer de meilleures euh, écoles, de, euh, nos, financer nos, nos politiques sociales. Puis, accessoirement, remplacer le, par le parc autom automobile euh, du secteur public par euh, des véhicules électriques, par exemple. Développer une filière électrique. On aurait de l'argent pour ça. Aujourd'hui, on est encore obligé de quitter auprès de l'Alberta pour avoir des chèques de péréquation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est ça la base du problème. Pourquoi l'Alberta a de l'argent C'est parce qu'ils ont investi dans leurs ressources naturelles. Ils n'avaient pas de diamants, ils n'avaient pas d'hydroélectricité, ils n'avaient pas d'or, ils ont du pétrole. Est-ce qu'on a besoin du pétrole aujourd'hui en 2019 Ben oui, encore fait que, Ils exploitent le pétrole. Et grâce à ça, ils sont devenus riches. Un peu moins riches ces dernières années avec la crise, mais ils sont devenus riches. Et ils redistribuent aux autres provinces. Nous, on est assis, encore une fois, sur une réserve de ressources naturelles incroyables, mais on dit non, on n'y touchera pas. Il y en a toujours pour dire, oh mais le Québec est riche. Ah il est riche. Ah oui, oui, on a plein de ressources naturelles. Oui, mais <rire> à quoi ça sert À quoi ça sert On touche à un bout d'arbre, puis t'as 15 groupes écologistes qui, qui nous tombent dessus en disant Mais là, vous n'avez pas le droit de toucher à ça, là. Mais oui, mais on a, une ressource on a des ressources naturelles, autant les exploiter. C'est pas ça que vous voulez être, c'est pas ça, vous, vous voulez pas être dans une société plus riche, plus harmonieuse, plus prospère Pouvoir aider plus efficacement les, les, les plus démunis. Parce que c'est ça aussi. Si on pouvait se défaire de ce 12 milliards de dollars à peu près là, en chèque de péréquation qu'on qu se fait donner tous les ans. Puis qu'au lieu de ça, on ait encore plus d'argent qu'on puisse même en donner aux autres provinces plus dans le besoin. On pourrait financer sans problème plein d'autres euh, programmes sociaux on aurait de l'argent. Quatrième point, je vais finir les points de... des exigences d'extinction de rébellion. Quatrième point, la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ses objectifs et garante d'une transition juste et équitable. J'ai beaucoup entendu ça, euh, C'était au micro, euh, chose que je n'ai pas faite d'ailleurs, j'avais pas mal d'extraits audio à vous faire passer, mais je n'ai pas, pas le temps de, de, de faire le montage, ce n'est pas grave. Euh, à une entrevue euh, d'ailleurs à Cube Radio avec, euh, oh my god, euh, le matin, ça va me revenir. Très bonne entrevue d'ailleurs d'un euh, euh, représentant d'extinction, rébellion, puis il s'est fait un peu secouer les puces, je vais vous dire, par qui Quand je vais voir son nom, je bah oui, voyons, comment je, comment je fais pour l'oublier Oh, my god euh, donc, euh, donc, ça c'est Dutrisac, voilà. Comment j'ai fait pour oublier Dutrisac Donc, il était au micro de Dutrisac, il s'est fait secouer les puces par Dutrisac, du il y a des bouts, il là, du Dutrisac, mais là-dessus, il avait tellement raison, il dit, mais Là, le but d'Extinction rébellion, c'est de convaincre les gens. De convaincre les gens que leur cause est juste. Right Je ne me trompe pas jusqu'à présent. C'est essayer de rassembler d'autres personnes, de, 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 de les rassembler autour d'eux. Mais là, ils mettent les gens en maudit. Ils les retardent pour, pour des visites chez le médecin, pour des visites à l'hôpital ou pour d'autres choses. Il y a, y a quelqu'un qui est resté 4 heures, je pense, dans un taxi j'ai lu ça, il y a quelqu'un qui n'a pas pu aller euh, à, son, euh, à son traitement euh, de chimio à cause d'eux. Euh, il s'est fait secouer les puces et puis euh, il euh, y, y a eu d'autres aussi, d'autres personnes d'extinction euh, rébellion qui ont également tenu les mêmes propos. Et euh, il se faisait demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire C'est quoi après Qu'est-ce que vous voulez faire après mais là, ils parlent tous d'une assemblée citoyenne. Donc, c'est le point 4 que je viens de vous parler. Assemblée citoyenne. C'est quoi, ça Moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser euh, à, dans le fond, à tout ce qui a pu se passer dans l'histoire, le, dans, dans, euh, dans les mises en place de, de pouvoirs marxistes. Peut-être que vous, allez, vous êtes en train de dire que j'exagère, mais que ça soit sous la Chine de Mao, que ça soit sous le régime de Lénine en Russie, en Union soviétique, et dans beaucoup de pays marxistes, l'un des points communs de, de ces gens quand ils commencent à faire la révolution, c'est que, dans le fond, ils disent à chaque fois que le système, ils ne le reconnaissent pas. Pour eux, par exemple, la démocratie, ou le tsar en Russie, ou le pouvoir de... Euh, euh, J'ai oublié son, son nom euh, en Chine, était const, con, con, euh, contesté par, euh, par Mao. Et l'un des points, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas ces systèmes en place. Et qu'à la place, ils allaient mettre euh, une autorité qui serait... <rire> comme qu'ils disent, qui serait une véritable émanation du pouvoir populaire, du pouvoir, dans le fond, euh, euh, prolétaire. Ça part toujours d'un bon sentiment, vous me direz. Vous êtes sans doute, peut-être un peu comme moi, euh, un peu critique par rapport à notre système démocratique puis, c'est correct. Moi, je vois pas, comme j'ai pu le dire souvent, on devrait pouvoir parler de tous les sujets, même de notre propre démocratie, même de notre propre système démocratique. Il n'y a personne qui a dit que la démocratie était nécessairement parfaite. Je pourrais reciter Winston Churchill qui disait que, dans le fond, je ne sais pas si je vais me souvenir exactement de, de sa citation, mais il disait que euh, la, dans le fond ce qu'il voulait dire c'est que la démocratie était sans doute le pire de système à l'exclusion de tous les autres et il a raison la démocratie est certainement pas parfaite mais jusqu'à présent on n'a pas trouvé de meilleur système en tout cas il n'y a pas eu la preuve qu'il y a un meilleur système mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas en jaser tout ça ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en débattre. Alors là-dessus, on peut, on peut voir ça d'un bon oeil, de dire ah, la création d'une assemblée citoyenne, bon, ça part toujours d'un bon sentiment. Le Marxisme en général part toujours d'un bon sentiment. Hein. Aider les plus pauvres, aider la classe laborieuse, aider le prolétariat. Mais à chaque fois, ça dérape. A chaque fois ça dérape parce qu'une fois qu'on a utilisé tout l'argent qui était déjà disponible au moment de la révolution ou de la prise de pouvoir, une fois qu'on a fait le tour de tout cet argent, il reste plus rien. Et ça va vite. Et c'est là que ça se gâte. C'est là qu'on doit contraindre les gens de travailler. Parce qu'il faut quand même faire marcher, euh, marcher le système. Et dans le fond... On part d'un système que tout le monde, bah en tout cas les marxistes dénonçaient, à la mise en place d'un autre système, encore pire. Et après, ça prend des décennies avant de s'en défaire. Alors c'est quoi cette assemblée citoyenne Est-ce que ça va être nécessairement mieux que la démocratie aujourd'hui Est-ce que vous voudriez être gouverné par une assemblée citoyenne composée de Greta Thunberg du, du Québec des adolescentes qui n'ont euh, euh, qui jamais gagné leur vie, qui n'ont jamais payé d'impôts, qui n'ont jamais vraiment travaillé, mais qui ont leur certitude. Encore une fois, je critique Paul, que les jeunes puissent être inquiets pour l'avenir, puissent s'investir pour améliorer leur avenir. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand il s'agit de se faire dire par des adolescentes ou des adolescents quoi faire, hmm, je suis désolé, mais c'est parce que moi, j'ai de l'expérience. Parce que on sait comment ça marche. Parce que je veux pas être... Euh, dans le fond, oui, je veux être sarcastique. Mais des fins du monde, là, ces dernières années, j'en ai vu passer une puis une autre. Combien de fois on nous a dit que la fin du monde s'en venait Alors c'est vrai que des fois, il y avait des théories fumeuses, euh, le calendrier Maya, euh, la station Mir euh, qui, euh, qui allait euh, s'exploser sur Terre, Nostradamus, on l'a oublié, mais en 1999... Selon Nostradamus, c'était l'arrivée de l'antéchrist. Là, on est en quasiment 2020 bientôt. Toujours pourvu la phase de l'antéchrist. À moins que l'antéchrist ait détresse. Je ne sais pas, l'avenir va, va nous le dire. Tout ça pour dire, oui, j'ironise. Mais la fin du monde, là, j'en ai vu passer quelques-unes. On, a, on en a tous vu passer quelques-unes. Puis, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas demain matin que l'espèce humaine va disparaître. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire Je répète absolument pas. On ne peut pas être contre la vertu. Alors, de là, je vous parlais de, de fascisme vert la semaine dernière je vais vous parler de dictature environnementale puis là peut-être que d'entre vous euh, que certains d'entre vous dites que je euh, est, est en train de vous dire que j'exagère encore une fois je vais vous parlais euh, d'une d'une conférence qui aura lieu le samedi 26 octobre 2019 au musée des beaux-arts de montréal dans l'auditorium ça s'appelle « Urgence climatique, faut-il instaurer une dictature environnementale ?» C'est pas moi qui l'invente, c'est le titre de la conférence. Au musée des Beaux-Arts, le 26 octobre, dans l'auditorium du musée des Beaux-Arts. Et si vous pensez que c'est 10 personnes qui vont assister à, ce, à cette conférence, je peux vous dire que ça va faire que ça le comble, au contraire. Je vais vous lire, puis vous allez voir que le biais est un peu de, dans, dans l'explication. Omniprésent dans l'espace public, le débat sur le dérèglement climatique soulève les, des passions diverses. Certains y voient une démonstration accablante de l'incapacité de la classe politique à raisonner sur le long terme pour endiguer la catastrophe en cours. D'autres veulent y déceler le signal d'un réveil nécessaire pour réfréner la course à la croissance des activités économiques et des biens matériels qui met la planète sous tension. Décroissance, désobéissance civile, véganisme, ces options radicales trouvent écho dans nos sociétés civiles. Et face à une machine démocratique grippée, doit-on imposer des mesures autoritaires et impopulaires pour espérer répondre à l'urgence climatique Une rencontre animée par Simon Roger Journaliste au Monde, s'il vous plaît. Je rappelle que Le Monde, ce n'est pas, euh, pas un petit quotidien local. C'est un journal qui est respecté, qui jadis faisait, euh, faisait partie des références journalistiques. Je dis jadis parce que c'est vraiment plus le cas. La preuve. Donc, il y a un journaliste du Monde qui s'en vient à Montréal le 26 octobre pour poser la question de faut-il instaurer une dictature environnementale. Mais vous voyez que c'est biaisé parce que, dans le fond, ils partent du, il part du principe, je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais ils parlent du principe que la machine démocratique est, est grippée. Donc, dans le fond, ça dit que la machine démocratique telle qu'elle existe ne peut pas répondre aux préoccupations que eux ont. Euh, il parle aussi de l'incapacité de la classe politique à raisonner sur le long terme, ça ils ont peut-être raison mais d'un autre côté euh, on pourrait dire ça sur beaucoup de sujets oui il y a une incapacité du monde politique à raisonner sur le long terme mais moi j'irai un peu à l'inverse des autres parce que eux ils parlent nécessairement de décroissance puis je vais y venir euh, dans, dans, quelques, dans quelques instants c'est pas la décroissance le, le, la solution au problème, au contraire au contraire. Mais vous voyez que, euh, même si la question n'est pas posée à tout le monde, on, ça ne fait pas la une des médias, mais de plus en plus, on voit, euh, je vous en ai parlé la semaine dernière avec Luc Ferrandez, qui, qui dans une entrevue, parlait dans le fond d'essayer de, de mettre en place un, un autoritarisme écologique. Mais il y a plus en plus de monde qui, au lieu de vouloir débattre, au lieu de vouloir argumenter, veulent imposer de plus en plus leur vision écologiste. Et ça, c'est dangereux. Toujours pour parler d'extinction rébellion. Il se trouve, figurez-vous, que ces gens-là ne sont pas tous désintéressés. Non, non. Un article qui, dans le fond, vient du, euh, euh, de, du, du, du mail. Euh, the Mail. Euh, c est, c est the Daily Mail, je pense. The Daily Mail, qui est en fait ce euh, qui a été repris par Atlantico, qui est, un, euh, qui est un magazine en ligne, qui est un quotidien en ligne français, euh, qui, pour titre, « À Londres, des militants du mouvement Extinction Rebellion auraient été payés 450 euros par semaine. » Oh, Les militants britanniques du groupe écologique sont payés par de riches donateurs, indique euh, le Daily Mail euh, de dimanche. Ce n'est pas le cas en France, euh, disent-ils. Le groupe Extinction Rebellion, qui mène des actions dans plusieurs capitales dont Londres et Paris, a payé ses militants jusqu'à 400 livres, donc 450 euros. Ça, ça doit faire euh, dans les 700 dollars canadiens à peu près, à peu près entre 650 et 700 dollars canadiens, je dirais, euh, par semaine au Royaume-Uni, révèle des documents financiers consultés par le journal de, euh, britannique euh, The Daily Mail. En quatre mois, les défraiements des militants ont atteint 70 000 livres, donc 80 000 euros, 60 000 dollars canadiens, ajoute le journal. En conséquence, un député du Parti conservateur a demandé qu'une enquête fiscale soit réalisée. Le mouvement pourrait subir un important redressement fiscal s'il s'avère que des sommes versées sous forme de défraiement doivent être requalifiées en salaire. Oui, euh, bon, pour, pour, pour résumer, il y a un député conservateur qui a dit bah, « c'est correct qu'une organisation reçoive des dons hein, d'où qu'ils viennent, c'est une association sans but lucratif ». Donc, euh, euh, se faire euh, accorder des dons, même par des gens euh, très riches, euh, ils ont le droit, c'est tout à fait normal. Par contre, que euh, ces dons servent à payer des salaires, ça c'est différent. Parce que là, on rentre dans un cadre fiscal. Il va falloir payer des impôts et des taxes là-dessus. Je continue l'article. « Si la plupart... »« Des milliers de militants ont participé aux actions du mouvement à Londres sont des bénévoles. Les organisateurs sont, eux, payés », indique le journal. Parmi les activistes figure la petite fille d'une baronne, proche de Boris Johnson, qui a demandé à être rémunérée après avoir réduit son activité de relations publiques pour se concentrer sur les manifestations. Ils sont malins. Donc il y a une fille, là, une, euh, la petite fille d'une baronne britannique, qui, parce qu'elle veut consacrer plus de temps à la cause écologiste, a dit, ouais, là, euh, euh, mettons que je vais devenir temps partiel à ma job, mais en échange, il va falloir me payer, si vous voulez, que, pour compenser ma perte de salaire. Ça, c'est très désintéressé, hein, vous ne trouvez pas. C'est des gens qui, qui ont en, en tête la, leur cause, qui, qui, qui sont prêts à, à se donner à 100% pour la cause qu'ils défendent. Note. <rire> Euh, mais attention, le mouvement Extinction Rebellion est multifacette. Le site Check News explique que si plusieurs millionnaires ont fait d'importants dons au mouvement, qui a perçu au total 2,5 millions de livres depuis le mois de mars, cette accusation ne peut pas être faite contre le mouvement français qui a refusé les dons du euh, Clima, Clima, Climate Emergency Fund et, et, ne finance que, euh, et ne se finance que grâce au euh, à l'appel de dons, donc, dans le fond, sur, euh, par exemple, des, des plateformes comme, euh, comme Indiegogo euh, ou, euh, ou autres. Hein, C'est intéressant. Alors, la, la question que devraient poser des vrais journalistes du journal de Montréal ou de la presse, ça serait d'aller voir les représentants d'extinction euh, de, de, rébellion au Québec et de, de leur demander « avez-vous été payé ?» Puis si c'est le cas, par qui Qui vous paye? Et là on revient pour finir. C'est un c'est un long article, mais euh, qui, est, qui est vraiment très bon, par rapport euh, au fait que, dans le fond, euh, on pense que c'est ce, au gouvernement de faire le travail que c'est au gouvernement d'arranger euh, les choses. C'est un article qui, est, qui, a été, euh, qui a été publié dans le journal français Le Figaro, qui est une tribune. C'est Kevin Brooks qui a publié ça le 8 octobre 2019, donc la semaine dernière, concernant euh, donc euh, le, le, le titre, c'est « Les États ne sauveront pas la planète ». Pardon la militante écologiste Greta Thunberg a récemment attiré l'attention euh, par son plaidoyer empreint d'émotion en marge du sommet climatique des Nations Unies en interpellant les chefs d'État mondiaux. On retrouve dans toutes les actions et les discours de l'égérie suédoise du climat la répétition du schéma extrêmement réducteur, opposant d'un côté les contes de faits de croissance d'une croissance éternelle, je reprends ces mots, qui seraient responsable du problème et de l'autre les États qui seraient les seuls à pouvoir sauver la planète. Avoir confiance dans les gouvernements pour gérer le problème écologique relève au mieux de la naïveté, au pire de l'irresponsabilité. N'importe quel gouvernement est bien plus intéressé par sa réélection à court terme que la gestion d'enjeux qui traversent les générations. Puis là, là, ça rejoint le quatrième point dans le fond. Euh, d'extinction rébellion. Le fait que les États soutiennent des activités polluantes, comme l'agriculture intensive ou les énergies fossiles, par la réglementation et les subventions, en fournit une illustration parmi d'autres. Parce que les États, dans le fond, je fais une petite parenthèse, les États ont tout à gagner des, 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 euh, comment dire, des activités polluantes. Par exemple, le Canada, perçoit des taxes, perçoit beaucoup d'argent qui vient du pétrole, de l'exploitation du pétrole. Alors de, de, de croire comme Greta Thunberg que la solution vient de ces mêmes États, c'est naïf. C'est naïf. On pourrait parler aussi des cigarettes versus les vapoteuses. Pourquoi croyez-vous que tout d'un coup, on parle des 7 ou 8 ou peut-être 9 accidents de vapoteuses ou de, de problèmes de santé reliés aux vapoteuses. Puis là, il y a certains états aux états unis qui songent à interdire la vapoteuse. Mais pourquoi ils interdisent pas la cigarette La cigarette, c'est des millions de morts tous les ans. Mais plutôt que de focuser là-dessus, ils vont focuser sur les 7 ou 8 incidents reliés à des vapoteuses. Mais là, c'est la même chose. Pourquoi ben Parce que, parce que les, 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 la vente de cigarettes, ce sont des taxes qui rentrent tous les jours, tous les mois, tous les ans dans les caisses de l'État. À chaque fois, vous, prenez le, vous faites le plein euh, dans une station d'essence, c'est pareil. Il y a une partie de cet argent qui va dans les caisses de l'État. De croire que des gouvernements va sortir la solution au problème, c'est une erreur. Je continue l'article. La version extrême proposée par certains catastrophistes, la planification étatique, ah oui, ça c'est bon ça, n'est clairement pas la meilleure alliée de l'écologie. Le refus de la propriété privée aboutit à une tragédie des communs, c'est-à-dire à une surexposition des ressources. Les états illibéraux, c'est-à-dire euh, l'inverse de, des états libéraux, organisés en vue d'un but unique, ont laissé leur lot de catastrophes écologiques inégalées dans l'histoire. Par exemple, le bilan environnemental de l'Union soviétique fut un désastre. Songeons, songeons à l'assèchement de la mer d'Aral suite au détournement de plusieurs fleuves décrétés de manière bureaucratique. Quand tout appartient à tout le monde, plus personne ne se sent responsable. Je l'ai déjà dit dans d'autres termes à ce micro. On dit que dans le fond, comme Greta Thunberg, on lutte contre euh, la, la croissance, hein, le, le, les contes de fées de croissance éternelle. Euh, et dans le fond, c'est une attaque contre le capitalisme. Mais le collectivisme a fait bien pire que le capitalisme. Le collectivisme, et comme le dit l'auteur de, de l'article, c'est qu'on n'a plus de biens privés. Donc tout le monde se fout de tout. L'assèchement le, 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 de la mer d'Aral, si vous ne connaissez pas l'histoire, de mémoire, c'est l'une des plus grandes mers intérieures au monde. La mer d'Aral, euh, vous avez la mer Caspienne puis vous avez la mer d'Aral qui est un peu plus à l'est. C'est énorme, énorme. Et euh, durant l'Union soviétique, durant le, le pouvoir communiste en Union soviétique, eh euh, c'était une région qui avait besoin d'eau pour l'agriculture. Donc les bureaucrates communistes, eux, ils ont vu, il ben, euh, y a une mer, il y a des fleuves qui vont dans la mer, Bon, ben, on va détourner les fleuves pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir irriguer les, euh, les champs, euh, les, les cultures euh, dans, dans cette région. Sauf qu'au bout d'une décennie ou deux, là, la mer d'Aral a pratiquement disparu. Et plus d'eau qui rentrait. Alors c'est sûr que l'eau, il fallait bien qu'elle aille quelque part. L'eau est allée dans les cultures, mais pas dans la mer d'Aral. Donc la mer d'Aral a disparu. Le monde s'en fout. C'était pas à eux. Il n'y a pas de propriété privée. Je continue l'article. La condamnation de la croissance économique et de ses piliers font rentrer progressivement dans l'opinion publique des dogmes simplificateurs de la décroissance, passant sous silence un fait assez simple. C'est dans les pays les plus développés les plus libéraux sur le plan économique que les performances environnementales sont les plus élevées renoncer à l'économie de marché, à son corollaire, la croissance, risquerait d'aggraver les choses. Ce n'est pas la situation de pauvreté que les sociétés sont susceptibles d'être résilientes face aux problèmes environnementaux, que cela soit au niveau de la recherche scientifique pour contrer les problèmes ou au niveau de la prise de conscience environnementale. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tantôt. Si vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir avoir plus de moyens pour favoriser l'environnement. Comme le dit l'auteur de l'article, ce n'est pas quand tu es en situation de pauvreté que tu vas pouvoir être efficace en environnement. Les pays pauvres, euh, si vous pensez que l'argent, le peu d'argent qu'ils ont, ils vont l'investir dans l'environnement, vous vous trompez. Ils vont l'investir pour quoi Pour avoir des puits, pour avoir un accès donc, à de l'eau potable, pour avoir de l'accès à la nourriture, puis, euh, bah, généralement, pour euh, leur chef d'État, pour qu'ils puissent voyager euh, dans le grand luxe. Mais c'est ça. Si euh, Greta Thunberg et puis tous les, les, les apôtres de la fin du monde nous disent que, dans le fond, il faut vivre dans la décroissance, ok, très bien. Mais de fait, on aura moins d'argent pour leur politique environnementaliste. C'est... C'est logique. L'un ne va pas sans l'autre. Je le disais dans une autre émission. Les gens riches peuvent se payer des Tesla, peuvent se payer des voitures électriques. Les gens riches, quand tu as, as de l'argent, tu peux faire un chèque après un voyage à l'autre bout du monde de compensation euh, euh, en gaz à effet de serre. Tu peux, comme... Euh, je me souviens plus quel, quel artiste euh, qui voyageait en Europe... Euh, c'était prise en photo avec son reçu euh, démontrant qu'elle avait donné de l'argent pour planter des arbres après un voyage en Europe. Quand tu as de l'argent, tu peux le faire. Mais quand tu n'en as pas. Tu sais, on pointe du doigt les écolos, euh, pointe du, du doigt les gens qui ont des voitures. Ouais, mais quand tu restes en banlieue, tu n'as pas le choix. Quand tu restes en banlieue, ça te prend un char pour aller au, au travail. Puis si tu fais partie de la classe moyenne, voire peut-être moins, tu peux pas te payer une voiture hybride ou électrique. Et ces gens-là veulent nous appauvrir encore plus. L'Union soviétique n'était pas si riche que ça. Les gens qui vivaient en Union soviétique étaient pauvres. Le bilan écologique était une catastrophe. L'économie de marché possède au contraire trois atouts majeurs qui en font un allié essentiel de la lutte contre les changements climatiques. Là, ça devient très intéressant, vous allez voir. Dans le fond, les solutions, nous les avons. Premièrement, le droit de propriété permet d'attribuer à tout un chacun sa responsabilité sur la gestion des ressources. C'est en partant de cette logique que les mécanismes comme les marchés de droits à polluer ont été créés. Ceux-ci sont imparfaits. Ils ne concernent que des entreprises et non les individus. Mais ont tout de même contribué à diminuer les émissions en Europe. Je pourrais rajouter également aux états unis Deuxièmement, la souveraineté du consommateur, c'est-à-dire le fait qu'en économie de marché, l'acteur essentiel est le consommateur et ses préférences. Ceci permet de prendre en compte fidèlement les évolutions des mentalités dans la production économique, en témoigne l'engouement pour les produits éco-responsables, les produits avec moins d'emballage plastique, etc. C'est un peu ce que je disais tantôt par rapport au bonjour high. Si vous n'êtes pas d'accord, vous, vous avez encore la possibilité de quitter la boutique et d'aller ailleurs. Eh bien, c'est la même chose concernant les produits qu'on achète. Si vous trouvez qu'un produit est suremballé, vous avez toujours le loisir de le reposer dans le rayon et puis de prendre quelque chose, un produit comparable, mais qui a moins de suremballage. Tu sais, euh, qui disait acheter, c'est voter C'est vrai. Mais c'est l'économie de marché qui, qui, qui permet ça. En, en République démocratique allemande, en Allemagne de l'Est, mais pas seulement, c'était dans tous les pays d'Europe de l'Est, vous arriviez quelque part, vous aviez une marque de lait. Vous aviez une marque de lessive. Vous aviez une marque de, de savon ou de, de quoi que ce soit. Vous n'aviez pas le choix. C'était un système étatique. C'était l'inverse de l'économie de marché. Vous n'aviez pas le choix. Aujourd'hui, ici, au Québec, au Canada on a le loisir de ne pas acheter si on n'est pas satisfait d'un produit. Il y a même qui appellent au boycott de certaines marques. C'est parce qu'ils savent le poids que peuvent avoir le porte-monnaie sur les décisions d'une entreprise. Ça ne veut pas dire que nécessairement parce qu'il y a quelqu'un qui appelle au boycott que tout le monde va boycotter une marque. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais peut-être que vous-même, vous vous êtes détourné d'une marque parce que, pour des raisons X ou Y, qui n'ont rien à voir avec la qualité du produit, qui n'ont rien à voir avec le goût. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des produits, je ne suis pas d'accord avec euh, une prise de position, par exemple. J'ai arrêté d'acheter ce produit. Je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête, mais ça m'est déjà arrivé. C'est rare, très rare, mais ça arrive. Et comme le dit l'auteur de l'article... S'il y, y a des changements, s'il y a une mode dans les produits éco-responsables, si on voit de plus en plus des initiatives qui sont faites euh, parmi les industriels, ce n'est pas les États, c'est les industriels qui sentent le vent tourner et qui se disent « ok, on va faire un virage vert ». On va faire des lessives avec moins de produits chimiques. On va faire, il y a toute une gamme d'ailleurs de lessives et de savons euh, éco-responsables. Je pense que c'est la marque Attitude ou quelque chose comme ça qui, qui, euh, qui propose des produits, des lessives bio. Ils sont pas efficaces, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, des, des produits lave-vaisselle euh, bio. Il y a aussi, pour nettoyer le sol, il y a, il y a, plein, il y a toute une gamme de produits, vous les connaissez, euh, qui sont euh, éco-responsables. Mais c'est grâce à quoi C'est grâce à l'économie de marché que c'est possible. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État qui les a contraints. Il n'y a, a aucune loi qui oblige les vendeurs de, de lessive à réduire le, leurs produits chimiques. Il y a des normes qui sont établies, mais il n'y a rien qui les oblige à enlever complètement ces produits chimiques. Pourtant, il y a des marques qui le font. Pourquoi Parce qu'ils pensent qu'il y a un marché. Et pourquoi il y a un marché ben, C'est justement parce qu'on est dans un monde capitaliste. Troisièmement, qui est un peu relié avec le, le, le deuxième d'ailleurs, le principe de concurrence oblige les entreprises à innover constamment pour produire mieux, de manière plus économique et en répondant aux besoins de leurs clients. C'est ce qui explique que les constructeurs automobiles produisent des voitures de moins en moins polluantes. Et que tous les jours, on peut entendre parler d'initiatives entrepreneuriales permettant de trouver des solutions concrètes pour diminuer les émissions de CO2. voire de les capter pour éviter qu'elles aillent dans l'atmosphère. Il y a beaucoup d'initiatives. J'ai vu passer des articles de machines permettant de récupérer, de, de récupérer du CO2 et de le transformer. C'est des machines, c'est pas des initiatives gouvernementales, c'est des entreprises privées qui ont vu qu'il y avait peut-être de l'argent à faire. La solution ne vient pas du gouvernement. Il est grand temps d'en finir avec les polémiques sur la personnalité et la légitimité Greta Thunberg. Il convient plutôt de se pencher sur les conséquences perverses que peut avoir son discours apocalyptique et manichéen sur la jeunesse. Celui-ci risque d'empirer en les déresponsabilisant en tant qu'individus de l'enjeu climatique et en les conduisant à toute attente de l'action des gouvernements. C'est ça le problème. Quand on entend les gens d'Extinction Rebellion, quand on entend Greta Thunberg, dans le fond, la solution, elle vient juste des États. Ils se déresponsabilisent, ils... Il rejette toute la responsabilité de ce qui est en train de se passer vers les gouvernements. Alors qu'au contraire, il devrait se regarder aussi dans le miroir. Euh, je pense que j'ai fait le tour de cet article. Il y avait quelque chose que je voulais d'ailleurs euh, vous parler. C'est euh, euh, un article Les échos. Ça fait beaucoup de choses, mais... Qui revient un peu sur ce que je disais la semaine dernière. Les jeunes générations à l'image des marcheurs pour le climat ou du mouvement Extinction Rebellion qui s'active actuellement à Paris et dans plusieurs capitales appellent les gouvernements à sauver la planète, menacée par le dérèglement climatique. Mais leurs habitudes de consommation liées au numérique sont loin d'être indolores pour le climat. Derrière les revendications, la réalité des comportements. Ils font la grève sur le climat, organisent des marches, occupent les lieux publics ou des temples de la consommation à New York, Sydney, Wellington, Berlin ou encore Paris des milliers de lycéens, d'étudiants ou de jeunes actifs appellent les gouvernements à se mobiliser pour sauver notre planète qui brûle. D'autres sympathisants ou militants de mouvement écologistes Extinction Rebellion lancent en ce moment même des blocages dans une soixantaine de villes dans le monde et envisagent de paralyser des, aéro des aéroports de Londres l'un des aéroports de Londres. Ces jeunes au carrefour de la génération des Millennials, nés entre 1980 et 2000, et de la génération Z, née après 2000, réclament la sortie des énergies fossiles, l'arrêt euh, des émissions de gaz à effet de serre et la proclamation d'un état d'urgence climatique. Pour l'heure, leurs revendications sont peu entendues, même si les manifestations sont de plus en plus voyantes. La trajectoire de la hausse des émissions de gaz à effet de serre n'est toujours pas brisée. De quoi faire monter les larmes à l'égérie écologiste Greta Thunberg, etc. Euh, là, par contre, le problème, c'est ces mini et cette génération Z ne sont pas aussi vertueux qu'ils l'exigent des dirigeants. Donc, ils l'exigent des gouvernements, mais aussi de nous autres, hein. Ils sont même parmi les premiers contributeurs de la si invisible pollution numérique. La consultation de vidéos sur Internet en apparence anodine est l'illustration la plus frappante de cette ambivalence. Selon une étude du Pure Research Center de 2017, 6 jeunes adultes américains 18 à 29 ans sur 10, dont 6 jeunes adultes sur 10, utilisent principalement le streaming en ligne pour visionner la télévision. En France, d'après une étude euh, un, du cabinet NPA Conseil, les 15 à 24 ans passent en moyenne 2,58 heures par jour devant des, les écrans à regarder des vidéos à la demande sur Netflix, Amazon Prime et d'autres services. Cet appétit a un coût écologique faramineux. Les vidéos en ligne consomment une quantité monstre de données. Celles-ci sont stockées dans des data centers très gourmands en électricité pour faire tourner et refroidir les serveurs. D'après les estimations euh, de, de Shift Project, le visionnage de vidéos en ligne, YouTube, contenu pornographique et réseaux sociaux, a généré en 2018 plus de 300 mégatonnes de CO2. C'est autant que que l'Espagne, okay? la génération qui est en train de défiler dans nos rues pour réclamer une urgence climatique, consomme 300 mégatonnes de CO2. C'est autant que tout le CO2 consommé par, ben, par l'Espagne. Autre illustration, l'écoute de la musique en ligne sur Deezer, Spotify ou encore Apple Music. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, 83% des 16 à 24 ans dans le monde sont adeptes du streaming audio. 75% chez les 25-34 ans. Le chiffre tombe à 44% chez les seniors, ce qui est normal. En apparence, ce type de consommation semble plus éco-friendly que le bon vieux compact disque CD en plastique. Mais dans les faits, c'est plus complexe. D'après une équipe de scientifiques de l'université d'Oslo, la fabrication des CD à l'apogée du disque a libéré en 2000 l'équivalent de 157 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre. Rien que pour les États-Unis, le stockage des fichiers audio sur les plateformes en a produit, lui, entre 200 et 350 millions. Donc, dans le fond, il y avait moins de rejets de CO2 en 2000, c'est-à-dire peut-être l'une des dernières années où on fabriquait des CD en quantité industrielle, et avant l'arrivée du streaming, 157 millions. Et depuis l'arrivée du streaming, rien qu'aux états unis c'est déjà beaucoup plus, peut-être même deux fois plus euh, que euh, la production mondiale des CD. Je vais arrêter là, parce qu'il y a d'autres euh, exemples, mais c'est bien pour montrer que, <rire> dans le fond, c'est encore une fois une façon de se déresponsabiliser, de rejeter la faute sur les autres, de se dire qu'il n'y a rien à faire. Je voyais, euh, je voyais un de mes contacts Facebook qui disait qu'il était en colère contre, euh, contre l'action le, le, euh, sur le pont Jacques-Cartier d'Extinction de, de, Rebellion. Puis, il euh, y a du monde qui réagissait mal. Bon, qui, euh, qui commençait à l'insulter, en tout cas, qui, qui disait que non, euh, t'as rien compris, c'est une façon de nous sensibiliser. Et puis, mon ami Facebook répondait, mais j'aurais tellement vu plutôt que euh, Extinction Rebellion puisse réunir une vingtaine, une trentaine de personnes, arrive dans une ruelle de Montréal, avec des médias, et puis nettoie la ruelle plante des fleurs, des, des arbustes euh, euh, dans la ruelle. Ça, ça aurait été une action significative. Ça aurait été une action constructive. Un peu comme je l'expliquais d'ailleurs la semaine dernière, en disant pourquoi ne pas nettoyer le Mont-Royal ou euh, des rues de Montréal. Devinez la réponse qu'il a eue. Il y a quelqu'un qui lui a répondu, c'est ça que veulent... Euh, les pétrolières ou les lobbies des, des pétrolières. C'est qu'on fasse des petites actions inutiles. Ça ne servira à rien, puis ça n'arrêtera pas les choses. Ça, c'est une façon de déresponsabiliser les gens, de se dire que, dans le fond, Colin, on est 7 milliards sur cette planète. Imaginez si les 7 milliards de personnes en même temps, nous ramassions nos ordures de façon, euh, tu sais, euh, on, on, voit, on voit un papier à terre, on va le ramasser, euh, on va euh, s'occuper d'un arbre, on va planter quelque chose. Vous, vous imaginez l'action que ça peut avoir Bien plus que les gouvernements. Attendez rien des gouvernements. Quel que soit le sujet, c'est toujours atroce. Quand on parle... Quand on voit dans les nouvelles que le gouvernement a mal géré notre argent, on est toujours, on n'est jamais surpris. Puis on est toujours en colère. On se dit le gouvernement c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Il gère mal notre argent, il s'en occupe mal. À chaque fois qu'il lance des projets, ça ne fonctionne pas. Regardez les, euh, regardez les, les, les entreprises publiques. La SAQ nous faut, Hydro-Québec nous faut. Hydro L'auto-Québec nous faut. Puis là, vous avez des gens qui veulent s'occuper du climat, qui veulent s'occuper de l'environnement. Puis la seule chose qu'ils disent, c'est, c'est au gouvernement de prendre des, des décisions. Vous ne trouvez pas ça illogique Le gouvernement est le pire pour s'occuper d'un problème, mais c'est vers lui qu'on se retourne pour le régler. Expliquez-moi, là, il y a quelque chose que je comprends mais vraiment, vraiment pas.
2: Hey, bienvenue au Fat Pack. Dans la capsule de cette semaine, on te montre comment faire des burgers du tonnerre. Passe-moi un paquet de viande. C'est quoi, c'est une nouvelle sorte de viande? laisse moi un lit, c'est écrit quoi ici? Greta Thunder Burger. <rire> Excellent. Écoute gratuitement sur lefatpack.com. Wouh, Burn, baby!
0: Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! On va parler de politique internationale pour faire changement. Pour faire changement avant de parler des, des élections fédérales. Euh, si vous pensiez que le sujet sur le climat a été compliqué, attendez de voir celui-là. <rire> Je vais vous parler de la situation qui est en train de se, se passer, euh, qui, qui n'est pas amusante par contre, euh, qui est en train de, de, de se produire en ce moment euh, dans le nord de la Syrie. Et... Euh, Devoir un peu, un peu faire un, un, petit, un petit cours d'histoire, parce que ça remonte à loin, ça remonte toujours à loin dans cette, dans cette partie du monde, à vrai dire. Il y a toujours des sources de conflits qui euh, remontent à Matusalem. Puis, euh, ce n'est pas juste une expression. Euh, ce qui est arrivé cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, c'est que la Turquie, a décidé d'intervenir militairement, donc d'abord dans des raids aériens, puis ensuite dans une offensive terrestre, euh, dans le nord de la Syrie, et euh, dans le fond de s'en prendre aux, aux Kurdes qui vivent dans cette région du monde. Euh, alors les Kurdes, d'abord, c'est pas simple, vous... <rire> c'est pas simple, je vous le dis. Les Kurdes, c'est une population sans pays vraiment. Y a pas, y a, on parle de, de Kurdistan, mais le Kurdistan n'existe pas vraiment. Et on parle du Kurdistan syrien, Kurdistan turc, Kurdistan irakien. C'est une population qui est disséminée dans le fond, dans cette région, le nord de la Syrie, le nord de l'Irak. Il euh, y, y a quelques Kurdes également euh, euh, en Iran. Et euh, dans, euh, dans l'est de la Turquie également. Ce sont évidemment des, euh, une population qui réclame un État indépendant. C'est là où ça se complique, évidemment. Euh, je vois mal la Syrie, euh, l'Irak euh, ou encore moins la Turquie céder euh, des parcelles de territoire et la donner aux Kurdes. Donc c'est une population qui a un peu été brassée à travers les années mais je vous dirais que euh, ça se passait quand même assez bien euh, avec, euh, avec la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad, euh, je sais que c'est à la mode depuis ces dernières années de, euh, de, comment dire, euh, de dénoncer le régime de Bachar el-Assad. Et puis c'est vrai qu'il n'a pas fait juste des choses bien. Mais par contre, euh, il, faut, euh, il faut quand même reconnaître qu'au niveau de la paix religieuse, euh, la, Syrie, la Syrie a fait souvent, euh, euh, a apparu comme un modèle dans la région. Il y a, il y a des chrétiens, il y a des euh, musulmans évidemment, la majorité euh, de la population syrienne est musulmane, euh, il y a des Kurdes donc dans le nord du pays, et puis euh, ça se passait de, de, de façon relativement harmonieuse. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, chez la population kurde, de l'Est de la Turquie. L'armée turque a toujours euh, réprimé très, très euh, sévèrement les Kurdes du, dans l'Est. Bon, il faut dire qu'il y a aussi cer certaines organisations kurdes qui sont des organisations terroristes. Le PKK, par exemple, on entend souvent parler, Enfin, si vous vous intéressez euh, euh, à la situation là-bas, le PKK est un parti politique kurde. Qui me fait beaucoup penser un peu euh, au Sinn Féin avec euh, l'IRA, hein, l'armée républicaine irlandaise à la grande époque, où l'IRA posait des bombes et on disait que le Sinn Féin était un peu le, le, le bras politique de l'IRA. Bien, le Pkk c'est un peu la même chose, c'est que euh, c'est un parti politique, mais en même temps ils soutiennent parfois des actions terroristes, et c'est pour ça qu'il y a certains... Il euh, y, a, y, a, y a des Kurdes qui se font sauter des bombes euh, dans la partie plus turque, hein, à la capitale, par exemple, Ankara. Euh, et c'est pour ça que ça justifie un peu l'oppression euh, de l'armée turque envers la population kurde dans, dans l'est de la Turquie. Il y a aussi une, un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la volonté hégémonique de la Turquie. La Turquie, jusque dans les années 20, à peu près, c'était un pays immense. C'était l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, c'était euh, la Turquie actuelle, c'était une bonne partie euh, des pays euh, du Proche-Orient, Liban, Syrie, Jordanie. Euh, tout ça, c'était l'Empire Ottoman. C'était un empire qui était... Euh, extrêmement puissant et qui, euh, qui, euh, qui s'étendait sur un, un énorme territoire beaucoup plus grand que la Turquie actuelle. Le problème de la Turquie, c'est qu'ils ont soutenu... Euh, ils n'ont pas soutenu le bon pays pendant la Première Guerre mondiale. Les Turcs ont soutenu l'Allemagne. Alors évidemment, ça a eu des conséquences c'est qu'à la fin de, de, de la guerre, à la fin de la, la Première Guerre mondiale et pas longtemps après... Euh, L'État ottoman euh, a été pulvérisé et a été partagé, une partie de, de, de l'ancien territoire a été partagée entre les Britanniques et les Français. Euh, les Français, par exemple, avaient le Liban, euh, le, le, les Britanniques avaient la Syrie, etc. Et là, les frontières ont été définies euh, à, à partir de, de ce moment-là. Alors il y a toujours un côté parce que c'est pas 1920 là les années 20 c'est pas c'est pas si loin il y, a, il y a juste un siècle donc il y a toujours euh, au sein de la population turque euh, une vieille euh, euh, un, 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 comment dire on se repose un peu sur les la gloire passée de l'empire ottoman un peu comme il s'est produit euh, après la Première Guerre mondiale, le, le Grand Empire germanique, et ce qui a été l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, c'est que euh, les, euh, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont voulu euh, faire payer les Allemands et ont coupé le territoire allemand euh, en deux. Euh, je ne parle pas de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, ça, ça vient beaucoup plus tard, mais je parle plus de la Prussie euh, orientale et euh, de l'Allemagne et euh, ça, ça réduit le, le, le territoire allemand considérablement, ben, il s'est passé la même chose avec la Turquie. Sauf que, la Turquie n'étant pas l'Allemagne, la Turquie ne s'est jamais vraiment relevée euh, de l'explosion de l'Empire Ottoman. Sauf qu'il y a toujours ça en arrière de la tête. Il y a toujours des Turcs qui sont nostalgiques, c'est ça le terme que je cherchais tantôt, nostalgiques de, du Grand Empire Ottoman et... Il y a bien des Turcs qui aimeraient euh, oui. voir revivre l'Empire Ottoman. Mais en 2019, la situation est nettement différente. En 2019, la Turquie a un poids démogra démographique énorme. On va regarder euh, c'est quoi le, le poids de la Turquie. Je ne l'ai plus en mémoire, mais euh, c'est un des... des des, des pays les plus euh, populeux du continent européen. On va regarder, c'est un pays de 783 000 km² pour 82 835 000 habitants. Pratiquement 83 millions d'habitants, c'est... Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Euh... Donc il y a la, la démographie, le poids démographique qui est énorme. Ils ont de l'argent, tout de même, c'est pas un des pays, c'est pas un pays riche, mais l'État turc a de l'argent. Euh, et ce qui leur permet d'investir beaucoup dans leur armée ils ont même des euh, choses que peut-être peu de personnes savent si vous intéressez pas à la Turquie c'est qu'ils ont leur propre industrie d'armement ils font euh, ils achètent beaucoup ils achètent beaucoup aux états-unis ils achètent beaucoup à la Russie ils achètent beaucoup à la France à la grande-bretagne à l'Allemagne ils achètent beaucoup de matériel militaire mais ils en produisent eux-mêmes ils ont leur propre industrie euh, où ils font des véhicules blindés, ils construisent... Euh, je ne sais pas s'ils sont euh, rendus euh, très performants au niveau de l'aviation, mais je sais qu'ils font... Euh, ils construisent des, des chasseurs, des avions d'attaque, euh, qui, qui d'ailleurs, ils, euh, ils, ils ont un malin plaisir à les montrer dans certains salons aéronautiques. Donc, euh, vous voyez que l'importance... La, la Turquie... Euh, C'est l'image même d'une puissance régionale qui veut prendre de l'expansion. C'est une puissance régionale qui est coincée entre deux géants. La Turquie est coincée entre l'Union européenne et euh, la Russie, mais qui veut exister. Dans une autre mesure, je ne veux pas comparer la Turquie et la Chine, mais la Chine euh, a, a une politique beaucoup plus agressive diplomatiquement parlant depuis à peu près une vingtaine d'années et on sent que la Chine veut avoir une existence une force diplomatique et militaire dans la région c'est un peu pour ça que je vous dis que rien ne se fera avec la Corée du Nord sans l'aval de la Chine c'est le terrain de jeu de la Chine la Corée du Nord donc mais, mais c'est la Chine est un pays très discret. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer et qui concerne la Chine, vous n'allez pas le voir. Il n'y a personne qui va en parler dans les nouvelles parce que c'est leur façon de faire. À l'inverse, en Turquie, c'est plutôt l'inverse. La Turquie, puis son président, Erdogan, est quelqu'un qui, qui brasse beaucoup d'air. C'est quelqu'un qui... Euh, euh, dans le fond il a un fonctionnement très occidentalisé également c'est l'image a une grande importance et il le sait et donc vous avez ce pays qui veut exister qui veut s'affirmer dans la région et en plus de ça ce qui se passe c'est que les pays qui sont autour de la Turquie sont dans un état épouvantable la Syrie a du mal encore à se sortir d'une guerre civile. L'Irak a été complètement désorganisé pour les mêmes raisons. Et on peut aussi parler d'une guerre civile. La Syrie et l'Irak ont été des pays qui ont dû se battre contre l'État islamique. Entre autres, la Syrie, le régime de Bachar el-Assad, a dû se battre également, en plus de se battre contre l'État islamique, a dû se battre contre d'autres opposants. Et c'est une guerre qui a du mal à finir et une chance pour la Syrie euh, d'avoir eu l'aide de, de, des Russes et de Vladimir Poutine parce que sinon, je pense qu'on serait encore en train de, de parler d'un conflit ouvert euh, en Syrie. Alors que maintenant, aujourd'hui, on parle plus de poche de résistance de l'État islamique, mais rien pour écrire à sa mère. Malgré tout, euh, les Kurdes ont été... Nos principaux, là je parle d'un point de vue occidental, ont été nos principaux alliés dans la lutte contre l'État islamique. Les Kurdes ont été les seuls à se battre au, au début de la guerre euh, contre l'État islamique, ont été les seuls opposants à l'État islamique. Euh, dans le nord de l'Irak, dans le nord de la Syrie, ça a été la même chose. Euh, ils ont reçu des armes de l'Occident, mais ça s'arrêtait là. Il a fallu attendre plusieurs années avant que les États-Unis, la France principalement, décident de les aider sur le terrain. Euh, la France, par exemple, dans le, dans, en Irak, a amené euh, pas mal de, de, de pièces d'artillerie pour bombarder les positions, euh, les, les positions de l'État islamique. C'est sûr qu'après les attentats du Bataclan, euh, la France a décidé d'envoyer de, un porte-avions en Méditerranée pour attaquer les, les bases de l'État islamique dans le nord de, de la Syrie également. Mais il a fallu attendre longtemps avant d'apporter une aide significative euh, aux Kurdes. Les Kurdes se sont débrouillés longtemps tout seuls alors que l'État islamique était au plus fort. Et ils ont tenu. C'est un peuple de résistance, c'est un peuple euh, extrêmement combatif qui se sont fait attaquer... Lorsque, lorsque Saddam Hussein était au pouvoir, je vous rappelle que les Kurdes se sont fait gazer par le pouvoir de Saddam Hussein dans le nord de l'Irak, parce qu'il se trouve que le nord de l'Irak, c'est aussi des champs pétroliers. Donc, évidemment, Saddam Hussein, ça lui faisait pas plaisir de voir les Kurdes habiter cette région. Donc, Saddam Hussein, pendant longtemps, a voulu se débat, pendant longtemps. En fait, depuis les années 90 parce que les Kurdes ont profité de la première guerre du Golfe pour euh, essayer d'obtenir une autonomie dans leur région. Encore une fois, c'est une façon... Les, beaucoup de personnes attendent votre, votre, vos faiblesses, de, 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 votre affaiblissement pour, euh, pour euh, réclamer l'indépendance ou l'autonomie. Donc les Kurdes ont essayé... Euh, donc en 91-92, pendant la première guerre du Golfe, le problème c'est que Saddam Hussein a riposté avec du gaz et a fait des, des centaines et des centaines de victimes. Mais c'est un groupe résilient. Comme je vous disais, ce sont des gens qui ont eu l'habitude de, euh, de vivre à la dure et... Euh, ils n'ont pas voulu se laisser, le, se laisser abattre par l'État islamique. L'État islamique qui a fait énormément de victimes dans les rangs kurdes. Mais c'est toujours, pour la Turquie, une épine dans le pied. Alors, ce qui se passe, c'est que vu que les Kurdes ont été, font partie des vainqueurs contre l'État islamique, ils ont eu énormément de prisonniers. Les Kurdes ont des milliers de prisonniers sous leur garde. De mémoire, il y a à peu près 3000, en tout cas il y a 3000 qui sont directement menacés. Euh, 3000 djihadistes de l'état islamique qui sont dans les prisons kurdes. Alors ce ne sont pas des tendres hein, avec les, 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 les djihadistes. Ce ne sont pas des tendres, mais dans le fond, est-ce qu'on va pleurer euh, On parle de djihadistes qui mettaient le feu à des, des gens qui n'aimaient pas les à trancher la tête des opposants, à violer des femmes et enfants euh, qui la vivent à la dure aujourd'hui dans les prisons kurdes, moi, sérieusement, ça ne vient pas me toucher. Ils reçoivent euh, un peu la, la monnaie de leur pièce, hein, dans le fond. Le problème, c'est que ces prisons kurdes sont dans le nord, sont, sont ben, euh, comment dire, dans leur territoire, dans le nord de la Syrie, entre autres. Là, si les Turcs, comme ils l'ont fait ces derniers jours, attaquent les Kurdes, il n'y a plus personne pour garder ces prisonniers. On parle déjà d'un bon millier de djihadistes qui, ont, qui sont parvenus à fuir les prisons Kurdes à cause des attaques des, des Turcs. Puis c'est ça où je, voulais, où je voulais aussi, dont je voulais parler, c'est que les Kurdes, les Turcs plutôt, les Turcs, la Turquie a toujours eu un rôle très, très étrange dans la guerre contre l'État islamique. On ne peut pas les truster. On ne peut pas leur faire confiance à la Turquie. Tu sais, les Turcs, euh, en public, et le président er Erdogan l'a toujours dit, que le, le, leur, euh, leur priorité était de lutter contre l'État islamique. Le problème... C'est que l'État islamique avait des puits de pétrole. Au plus fort de l'expansion de l'État islamique, il y avait des puits de pétrole dans le nord de l'Irak, il y avait des puits de pétrole en Syrie, et exploiter le pétrole. Il n'y a personne qui voulait l'acheter, puisqu'il y avait évidemment un embargo contre les ventes de pétrole provenant de l'État islamique. Le problème, c'est qu'il y a des camions de citernes remplis de pétrole de l'État islamique, qui traversait l'Irak, traversait la Syrie et qui s'en venait en Turquie et qui était acheté en Turquie. L'État islamique a pu financer pendant longtemps, pendant plusieurs années, a pu financer sa guerre grâce à la vente de pétrole. Et ce pétrole transitait par la Turquie. Alors vous voyez que le rôle de la Turquie était assez ambigu. Parce que la frontière, la frontière turque était sévèrement gardée. Il y avait un pays en guerre juste à côté d'eux. Il y avait un pays en guerre, la Syrie et l'Irak. C'est sûr que leurs frontières étaient complètement scellées. Comment se fait-il que des centaines, que dis-je, des milliers de camions transitaient chaque semaine vers la Turquie, de camions remplis de pétrole qui avaient été... Euh, pris par l'état islamique pour le vendre, le vendre en Turquie aujourd'hui ils disent qu'ils veulent la, la Turquie pour euh, pour expliquer pourquoi la Turquie envahit une partie de la frontière euh, syrienne ils Disent que qu'ils veulent chasser les terroristes et ils veulent euh, faire une zone tampon qui serait à peu près une bande d'une trentaine de kilomètres, 20-30 kilomètres, euh, dans le nord de la Syrie, pour, dans le fond, pacifier cette zone. Eux, ce qu'ils valent, c'est créer comme une zone tampon où ils vont pouvoir déplacer tous les réfugiés syriens qui se sont installés en Syrie pendant la guerre. La situation va beaucoup mieux en Syrie. Ce n'est pas parfait, comme je l'expliquais tantôt, mais ça va beaucoup mieux. Donc, les, il y a, je pense, qu'il y a 2, 2 millions, 2,5 millions de réfugiés syriens qui sont actuellement en Turquie, dans des camps. La Turquie, dans le fond, si on les écoute, veulent aménager une zone tampon de 20 à 30 km, euh, donc dans le nord de la Syrie, pour déplacer les réfugiés qui sont actuellement chez eux. Sauf que, même si ça fait partie, peut-être... Euh, des, euh, des vraies causes de cette insurrection... En fait, non, pas de cette insurrection. Euh, de cette... Euh, comment dire Invasion dans le nord de la Syrie. On dirait qu'ils en profitent pour faire pas mal d'autres choses. On dirait qu'ils en profitent pour s'en prendre aux Kurdes. Le problème aussi, c'est qu'il y a des témoignages il faut faire attention avec les témoignages en temps de guerre surtout hein. euh, je rappellerai toujours cette fameuse phrase d'un député anglais euh, durant la deuxième ou première guerre mondiale en temps de guerre, la première victime est la vérité donc il faut toujours faire attention à ce qui vient, surtout que c'est une information qui vient des euh, comment dit, des Kurdes, je suis des euh, des réseaux d'informations kurdes sur mon Twitter par exemple alors d'après eux, <coughs> eux les, les, les Turcs bombardent les alentours euh, des prisons où sont enfermés les djihadistes de l'État islamique de telle façon à faire fuir les Kurdes qui protègent la prison puis de permettre aux djihadistes de fuir. C'est sûr que ça là les prisons des djihadistes de, de l'État islamique au, Kurdis, ben au Kurdistan syrien, c'est une façon de faire pression sur les États-Unis et l'Europe. Parce que, comprenez, comprenez bien, l'Europe et les États-Unis ne sont pas vraiment intéressés de revoir des djihadistes à l'air libre, soit recréer l'État islamique ou le renforcer, renforcer ce qui reste, ou, euh, pire encore, fuir vers les pays européens et peut-être aussi en Amérique du Nord pour pouvoir poursuivre leur œuvre euh, terroriste euh, en terre européenne ou euh, en terre euh, nord-américaine. Donc les Kurdes qui disent euh, aidez-nous parce que sinon euh, les, les prisonniers euh, djihadistes de l'État islamique vont pouvoir s'enfuir, c'est une façon de, de tirer la sonnette, sonnette d'alarme et de faire intervenir l'Europe et les États-Unis. Ce que je n'ai pas compris, par contre, c'est la position de Donald Trump. Alors, je sais que Donald Trump veut retirer toutes ses troupes, toutes les troupes américaines euh, du Proche et du Moyen-Orient. Ça, ça a toujours été la doctrine de Donald Trump. Et ça, on le sait même depuis la campagne électorale. C'est pas nouveau. Donald Trump a toujours dit qu'il voulait que l'Amérique se euh, désengage des, des guerres au Proche et au Moyen-Orient. Il ne veut pas voir d'Américains de, de, se faire tuer euh, à l'étranger. C'est une doctrine qui, euh, qui était jadis une doctrine américaine. Hein. Avant, avant la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique était euh, assez, euh, assez anti-interventionniste. Et Donald Trump, c'est un peu son idée. Lui, euh, il ne veut plus que, dans le fond, la, la, les États-Unis soient le gendarme du monde. Euh, c'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais, force est de constater que, euh, jusqu'à présent, c'est ce qu'il est en train de faire. Quand j'entends des commentateurs ici nous dire que euh, Donald Trump rêve de faire la guerre contre d'abord la Corée du Nord, ça n'a jamais eu lieu. En tout cas, pas, pas encore à, en ce moment. Euh, maintenant, après, ça a été « Donald Trump rêve de faire la guerre à l'Iran ». J'ai toujours rien vu. Euh, ces gens-là ne, ne savent pas, ne, ne connaissent pas Donald Trump. Donald Trump ne veut pas de guerre. Mais, mais, mais entendez-moi bien c'est pas parce qu'on ne veut pas de guerre qu'on ne veut pas montrer la puissance pour, dans le fond, faire peur aux autres. C'est ce qu'il a fait avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, il a euh, insulté le dirigeant nord-coréen, euh, Rocketman, il l'appelait Rocketman. Il disait aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, c'était une première, même pour un dirigeant américain. Il l'avait dit, devant les Nations Unies, on va pouvoir, si, si jamais... Euh, euh, la Corée du Nord ne comprend pas le message on va pouvoir atomiser la Corée du Nord c'était pas les mots exacts mais ça voulait dire ça on, va, on pourrait écraser la Corée du Nord si on le voulait, c'est ça que ça voulait dire c'est marrant quelques temps après t'as Kim Jong-in qui a dit bien vouloir rencontrer Donald Trump curieux quand même L'Iran, de montrer, c'est sûr que ce n'est pas le même problème. L'Iran et, et la Corée du Nord, c'est deux façons de faire complètement différentes. Mais Donald Trump montre aussi, tape du poing sur la table, montre aussi les dents dans le fond. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va mordre. Ça serait de la folie de, de s'attaquer à l'Iran. Tout ça donc pour en venir à la position américaine qui est le désengagement. Et là, ce que je n'ai pas compris donc avec Donald Trump, c'est que malgré le fait qu'il veut se désengager euh, des théâtres d'opérations militaires au Proche et au Moyen-Orient, il a le droit, ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement abandonner ses anciens alliés, parce que L'un de, de nos principaux alliés, encore une fois, je le répète, c'est les Kurdes. Mais là, si tu abandonnes les Kurdes au profit de la Turquie, ça va très mal se passer pour les Kurdes. Parce que la Turquie, c'est pas l'État islamique. Les Turcs sont beaucoup mieux équipés, beaucoup plus puissants que l'État islamique. Alors je peux comprendre que les Kurdes puissent repousser, avec un peu d'aide, repousser l'État islamique, mais ça va être une autre histoire avec la Turquie. À quel point qu'il y a des Kurdes qui sont contraints euh, aux dernières nouvelles. Je, je vais essayer de ne pas trop lire d'articles euh, parce que je pense que j'ai fait pas mal de lectures aujourd'hui. Mais j'ai vu dans un des articles qu'on parle de 200 000, je pense, deux, deux, oui, cent civils majoritairement, majoritairement kurdes qui sont en train de fuir la région. Euh, le, 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 la région où, euh, où la Turquie a décidé d'attaquer, de, de, dans le fond. Je n'ai pas compris. Alors, évidemment, euh, Donald Trump a un peu corrigé le tir. Euh, à mon avis, il y a eu peut-être une mauvaise interprétation ou une mauvaise communication avec Erdogan. Parce que de ce que, que l'on comprend, c'est que Donald Trump a parlé avec Erdogan avant l'offensive contre les Kurdes. Et qu'a priori, Donald Trump aurait dit, ouais, pas de problème, mais peut-être que Erdogan, le connaissant, a vendu ça en disant, moi je veux créer une zone tampon, comme il le dit aux médias internationaux, mais sans dire qu'il allait s'en prendre aux Kurdes. Sauf que Donald Trump aurait dû, euh, aurait dû réaliser que dans cette zone, il y a juste des Kurdes qui y vivent. C'est ça que je comprends pas. Mais quelques jours après l'offensive euh, turque, euh, Donald Trump a changé. Il a rappelé Erdogan en disant qu'il fallait que ça cesse euh, maintenant, il fallait arrêter. Euh, le, 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 le président français Emmanuel Macron a fait la même chose. Il a appelé Erdogan, mais si tu veux, je pense que la France et l'Allemagne ont suspendu les livraisons d'armes à Ankara, à la Turquie. Mais je ne pense pas que c'est un, un poids énorme. Je pense que ça prendrait de plus grandes sanctions. Le problème là-dedans, <coughs> Erdogan, il est malin, hein? le président turc. Ça fait des années, bah ça fait des décennies qu'il veut rentrer dans l'Union européenne. Mais vu que la Turquie n'est pas exactement un pays démocratique, c'est ça qui empêche la rentrée de la Turquie en Europe. Mais bon, <coughs> pour moi, il y aurait d'autres raisons, mais c'est peut-être pas le, le, le moment de, de les évoquer ici aujourd'hui euh, la turquie la turquie c'est stratégiquement parlant et c'est un peu ce que j'expliquais au départ c'est un pays qui est coincé entre l'union européenne et la russie mais c'est ça c'est un pays entre l'union européenne et la russie donc erdogan en profite Erdogan, euh, la Turquie fait partie de l'OTAN en ce moment, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord mais depuis quelques années se rapproche de Moscou et ils en profitent, Erdogan en profite, dans le fond ce qu'il dit aux américains c'est si vous voulez me garder au sein de, de l'OTAN au sein du traité de l'Atlantique Nord faites moi plaisir, sinon moi je vais aller voir Vladimir Poutine il est dans une position, il est dans une situation où il peut se permettre de faire du chantage comme ça. Poutine, lui, il veut juste ça. Que la Turquie rejoigne le, le, euh, la zone d'influence russe. En plus, il me semble que je l'avais déjà expliqué ici. Ça lui permettrait peut-être d'avoir... Des bases navales en Turquie, en mer chaude, sans être obligé, obligé de passer le, 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 comment dire, le détroit des Dardanelles, puisque la Turquie serait plus au contrôle de l'OTAN. Donc euh, ça devient compliqué. Euh, les, les Européens sont comme toujours un peu dispersés parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne et la France qui condamnent la Turquie, mais il y en a d'autres qui sont peut-être plus réticents. Euh, les États-Unis ont un peu changé leur fusil d'épaule euh, en s'en prenant maintenant Erdogan après lui avoir dans le fond donné le feu vert. Euh, en plus de ça, on a entendu ces derniers jours qu'il euh, reste 1000 soldats américains dans cette région. Et on, euh, on a entendu dire que euh, des soldats américains étaient, avaient été pris à partie dans, euh, dans les combats dernièrement. Donc ça, ça va peut-être euh, énerver Donald Trump. On va, voir. on va voir un peu ses réactions dans les prochains jours. C'est très inquiétant parce que euh, les Turcs haïssent les Kurdes. Ils haïssent les, les, les Kurdes. Euh, il y a certaines personnes... Euh, je parle, par exemple, d'Alexandre de, Delval, qui est un spécialiste en géopolitique en France. C'est un franco-italien, mais euh, il, il écrit surtout en français. Euh, qui parle, lui, de nettoyage ethnique, carrément, carrément. Pour lui, les Turcs sont en train de pratiquer du nettoyage ethnique dans le nord de la Syrie. En plus de ça, les Turcs... Euh, sont aidés par des milices islamistes en Syrie. Il y a une milice islamiste qui est pro-turque, qui fait un peu le sale boulot à la place de l'armée turque, l'armée régulière turque. Et dans le, le pur style, anecdote d'ailleurs en passant, dans le pur style islamiste, cette organisation... Euh, j'ai oublié le, le nom, mais en tout cas cette organisation pro turque euh, fait des assassinats. Par exemple, il y avait une, ils ont intercepté un convoi de, de voitures en Syrie euh, dans lequel il y avait euh, une, une représentante de la résistance kurde. Ils l'ont assassinée et ils ont tué euh, sommairement toutes les personnes qui l'accompagnaient, à peu près 8 personnes ces imbéciles se sont filmés. C'est un peu comme dans la, la, la bonne vieille tradition euh, euh, islamiste, de l'État islamiste, dans le fond. Une bonne, bonne vieille tradition de djihadistes. Euh, et, et ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Il euh, y a Erdogan qui a été un peu en colère et il a dit, non, arrêtez, euh, arrêtez de vous filmer euh, en train d'assassiner de, de, du monde. Il n'a pas dit, c'est ça qui est ironique, il n'a pas dit arrêtez de faire, d'assassiner n'importe qui. Arrêtez-les, on va les juger par exemple ou on va les emprisonner. Non, il n'a pas dit ça, il a dit arrêtez de vous filmer. Sous-entendu, ça laisse des traces et puis c'est pas bon pour, pour l'opinion publique. C'est incroyable, incroyable. Mais Erdogan, le, le président turc, est un dictateur. C'est un gars qui est sanguinaire, qui n'a pas hésité à envoyer l'aviation turque contre des cibles civiles, contre des villages kurdes. Ça fait des années que ça dure. C'est pas nouveau, là. Ça vient pas d'arriver avec le problème de l'État islamique. Ça fait des décennies. Ce gars est dangereux. Est pour ça que j'étais un peu content qu'il y a un an ou deux, je crois, il y a eu une... Euh, je sais pas si vous en souvenez, parce que ça n'a pas duré longtemps. Ça a peut-être duré 48 heures, grand max. Il y a eu une tentative de coup d'État à Ankara, la capitale turque, euh, qui a malheureusement qui a échoué. mais euh, Je pense que je, je me contenterai de n'importe quel clown à la place de Erdogan. Mais là, euh, je vous avouerai que j'ai été tout de même un peu déçu de la position américaine sur le sujet.
2: Le podcast with cheese. Do you want to know What it is. Wow, 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 wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais? sais What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What, What is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. <coughs> y'a a pas de météo non plus, <coughs> Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Ben aussi on a des bonnes nouvelles On dénonce la désinformation Et on présente des bonnes choses Qui se passent dans le monde Si tu veux te faire parler en adulte Ben bienvenue au podcast Avec Botrax et Test Domi Sur podcast.net B-O-T-C-A-S-T Point N-E-T
0: Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, ou appelez directement au 438 300 6833, 438 368 33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. La capsule électorale, je suis sûr que ça vous manquait qu'on parle d'élection fédérale. <rire> euh, non, j'ai un gros sujet, euh, d'ailleurs, euh, je vais passer rapidement sur les dernières tendances. Un gros sujet qui n'est pas un sujet nouveau, mais donc s'il si, si, si y avait un moment où il fallait que j'en parle, c'est bien en ce moment pendant la campagne électorale, parce que ça a été un peu oublié par les médias, mais... Euh, j'y viens dans, dans, dans quelques instants on va, va d'abord faire le point un peu sur les dernières tendances donc il y a eu le débat aussi en anglais et en français, je n'ai pas suivi celui en français j'avoue que euh, j'avais regardé quelques, un peu le face-à-face -face TVA, c'est épouvantable hein? c'était tellement mauvais euh, j'ai préféré regarder le, le, le débat en anglais parce que je me suis dit que dans le fond, dans leur langue maternelle, ils allaient sans doute mieux s'en sortir et puis oui, moi j'ai aimé Sérieusement, j'ai euh, j'ai aimé le débat en anglais. C'est sûr que par moment il y a... excusez par moment il y avait un peu de cacophonie, euh, par moment ça allait nulle part, mais il y avait des lignes. Ah ça fait partie d'ailleurs des choses que j'avais mis un peu de côté et puis euh... oh, oh. c'est dommage complètement oublié d'ailleurs que j'avais mis de côté une des interventions d'Andrew Shear que j'avais trouvé très bonne. Il y a aussi le euh, Jack Mitzing, il est drôle. Non, sérieusement, la réplique là, Mr. Delay et Mr. Deny, c'était tellement drôle. C'était, tu sais, je, euh, je comprends qu'il y, qu y, qu y a des gens qui, euh, qui soient charmés par Jack Mitzing. Euh, C'est sûr qu'au niveau de ses, ses idées, sont à mon sens, sont des idées dangereuses. Euh, C'est des, des idées socialistes. Mais, euh, mais je comprends cet engouement pour le NPD de, de ces derniers temps. Puis, à vrai dire, chez les, le, dans le camp progressiste, vous avez soit Justin Trudeau, pas besoin de le présenter lui, puis Jacques Mitzing. Moi, je serais de gauche, je voterais NPD. S'il y a des gens de gauche, d'ailleurs, qui écoutent le radioblog, euh, euh, votez pour Jacques Mitzing. Ce gars-là est beaucoup plus authentique, a l'air beaucoup plus sincère, a l'air beaucoup plus honnête que Justin Trudeau. Justin Trudeau est un clown. Justin Trudeau, il parle des deux côtés de la bouche. Il dit une chose en français une autre en anglais. Euh, il n'a aucune compétence. Jacques Meitzing, moi, il, sérieusement, il me fait beaucoup plus confiance. Enfin, je lui fais beaucoup plus confiance que Justin Trudeau. J'aurais peur qu'il gagne les élections, évidemment, mais entre Trudeau et lui, je ne je, je sais, si, euh, sais même pas quel serait le pire. Au niveau des projections, euh, je me réfère toujours au site, à l'excellent site euh, Québec 125, QC125.com. Il y a... Euh, les probabilités de remporter le plus grand nombre de sièges. Alors ça, ça date du, de, de, du 13 octobre, c'est-à-dire d'hier, dimanche. Figurez-vous que pour la première fois, depuis qu'il mesure euh, donc le 25 août 2019, qui devait être le début de la, la campagne officielle, pour la première fois, le Parti conservateur est en avance sur les probabilités de euh, gagner le plus grand nombre de sièges. Mais attention, là, avant de crier victoire, <rire> euh, c'est euh, vraiment dans la marge d'erreur, mais plus petit que ça, c'est difficile. Euh, donc selon le site QC, Québec 125, le parti conservateur a 50,4% de remporter le plus grand nombre de sièges. 50,4%. Le parti libéral 49%. Alors là, vous êtes en train de vous dire il manque 0,6%. Parce que vous êtes bon au calcul. Oui, il y a également une probabilité d'égalité à 0,6%. Ce qui explique l'écart. Donc vous voyez que il y a des chances que tous décident le jour du vote, le 21 octobre. C'est pour ça que, plus que jamais, je vais vous dire que chaque voix est importante. Chaque voix est importante. Si vous voulez vous débarrasser de Trudeau, comme moi, vous avez intérêt à voter stratégique. Vous avez intérêt à ne pas perdre votre vote inutilement. Je sais que le bloc peut intéresser certains d'entre vous, mais la voix que vous allez peut-être donner au bloc sera peut-être une voix pour Justin Trudeau au final. Ben surtout dans des circonscriptions qui pourraient être raisonnablement gagnées par le Parti conservateur, par exemple. C'est sûr que... Si vous avez le choix entre le parti libéral et le bloc, au niveau des probabilités de gagner la, la, le comté, vous avez intérêt à voter pour le bloc. Mais sinon, euh, votez conservateur. Euh, en tout cas, ça, <rire> vous faites ce que vous voulez. Mais c est, c est, quel est le parti qui peut remplacer Trudeau C'est définitivement pas le NPD. C'est pas les Verts. C'est pas le bloc. C'est ça. Euh, au niveau, euh, au niveau de, de, des projections, euh, est-ce que ça va être un gouvernement minoritaire ou euh, majoritaire Alors, pas de surprise, euh, les probabilités que ça soit un gouvernement majoritaire, que ça soit euh, libéral ou euh, conservateur, ont chuté considérablement. Il euh, y a euh, moins de 10% de chances ce que ça soit un gouvernement conservateur majoritaire. Presque 14% de chances que ça soit un gouvernement libéral majoritaire. Par contre, il y a 40% de chances que ça soit un gouvernement conservateur minoritaire. Libéral euh, minoritaire, 35%. Donc, vous voyez, tu sais, je me souviens en début de campagne, je vous ai dit, je vous ai dit une chose. Ben, je vous ai dit plusieurs choses, mais dont celle-là, de faire attention avec les prédictions. J'entendais du monde nous dire fin août, début septembre, Trudeau va gagner largement, ça va être gouvernement libéral majoritaire. Vous voyez qu'aujourd'hui, euh, même s'il a encore des chances de le, de le remporter, là, je l'admets, euh, ça ne sera pas évident. En tout cas, ça serait très très étonnant qu'on ait une victoire large du parti libéral. Je serais très étonné. Là, pour l'instant... Allons avec la tendance actuelle qui met les conservateurs légèrement en avance. Mais je vous dis, là, c'est vraiment une avance extrêmement légère. Bon, ceci étant dit, je voulais vous parler de quelque chose de pas mal plus sérieux que, que des sondages, en tout cas. Je, je voulais vous parler d'une affaire dont quelques médias, dont certains médias ont parlé euh, euh, il y a quelques mois, mais qui a été complètement oubliée. Et pourtant, elle est gravissime. Je vais vous parler de l'affaire du vice-amiral Norman. Alors, je vais commencer par lire, on va, on va en jaser euh, après. Je vous, par, je vous parlais d'abord d'un article de Marc Godbout de Radio-Canada du 8 mai 2019. Ça résume assez bien euh, ce qui est arrivé donc au mois de mai, qui a été dans le fond le pétard mouillé concernant une, une possible possible procès contre le vice-amiral Norman. Mark Norman a toujours clamé son innocence. Il n'a plus d'explication à donner, la cause du vice-amiral étant devenue une épine dans le pied du gouvernement libéral. Retour sur cette histoire qui commençait à hanter sérieusement les libéraux de Justin Trudeau. La gendarmerie royale canadienne, la GRC, à créer plutôt une véritable commotion à Ottawa. C'était le 9 mars 2018. Abus de confiance, jamais un haut-gradé militaire canadien n'avait eu à faire face à une telle accusation. Un militaire de carrière très respecté, ça c'est confirmé. Le numéro 2 des Forces armées canadiennes, à la feuille de route impeccable, se voyait accusé d'avoir violé le code criminel en laissant filtrer des informations confidentielles du cabinet fédéral. Ça, je vous dis que ça a été confirmé. Le vice-amiral Norman, tous ceux qui en parle, euh, que ça soit de, de côté libéral, conservateur, que ça soit euh, dans les rangs militaires, euh, tous ceux qui le connaissent parlent de quelqu'un d'une intégrité sans faille, d'une grande loyauté. C'est un des, euh, des, des militaires canadiens les, les, plus, euh, les plus fidèles, dans le fond, euh, à son devoir. Je continue l'article. Mark Norman était soudainement dépeint comme quelqu'un d'indigne. Après plus de deux ans d'enquête, la GRC venait de lancer une torpille. À cette histoire se sont greffés différents acteurs, dont l'une des plus riches familles canadiennes, les Irving. Au cœur de l'affaire, un projet de navire pour la défense nationale. Le chantier Davy de Levis, de Lévis plutôt, avait obtenu le feu vert du gouvernement Harper pour convertir un porte-conteneur, l'Astérix, en navire de ravitaillement. Mais à peine arrivés au pouvoir, les libéraux décidèrent de revoir le projet. Des informations étaient coulées. La tempête qui s'en est suivie a rendu furieux les membres du cabinet. En fait, ça a rendu furieux les membres du cabinet, mais ça a rendu surtout furieux un certain Justin Trudeau. Des sources affirmaient que la compagnie Irving euh, Shipbuilding d'Halifax, un concurrent de longue date de Davy, avait tenté d'intervenir pour faire dérailler le projet Davy. Irving avait fait parvenir une lettre à au moins quatre membres du cabinet. Le président du Conseil du Trésor du moment, Scott Bryson, le ministre de la Défense nationale, Arjit Tajan, le ministre des Finances, Bill Morneau, et leurs collègue alors au service public et à l'approvisionnement, Jody Foote. Le bureau du conseil privé, le ministère qui conseille le premier ministre, était à l'origine de la plainte de la GRC. Elle a finalement mené à l'accusation d'abus de confiance. Après deux ans d'enquête, le vice-amiral Norman... A été accusé d'avoir divulgué des informations secrètes du cabinet aux dirigeants du chantier Davy au sujet de la réévaluation du projet de 700 millions de dollars. Un premier rebondissement est survenu l'automne dernier. Selon les documents déposés en cours de la défense, par la défense plutôt, le président du Conseil du Trésor était derrière l'effort pour retarder et éventuellement mettre fin à l'accord avec la Davy. Je vais résumer cette première partie parce que ça peut paraître un peu. Pas clair, on va dire, un peu flou. L'idée de départ, il manque, il manque des navires à la marine canadienne. L'armée la enfin, canadienne, les forces canadiennes en général, sont souvent mal équipées ou sous-équipées. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, le, la dévie de Lévis est arrivé avec une proposition. Eux autres, ils ont un porte-conteneur. Puis, ce qu'ils ont proposé au gouvernement, qui était à l'époque le gouvernement Harper, c'est plutôt que de, de construire un ravitailleur, parce que c'était ça le besoin de la marine canadienne, plutôt que de construire à neuf un ravitailleur, on va convertir un porte-conteneur en ravitailleur ça va coûter 700 millions. C'est une fraction du prix d'un navire ravitailleur flambant nœud. En plus, il euh, n'y a pas beaucoup de contrats publics qui sont donnés à la dévie. De mémoire, ce n'est même pas 3% des contrats qui sont donnés à la dévie, alors que la dévie, c'est 50% de la capacité en termes de construction navale au Canada. Donc c'est un peu... Euh, je comprends, <coughs> comprends qu'il y a eu beaucoup de problèmes à la Devi euh, il y a quelques années, mais ces problèmes sont du passé. Les problèmes ont été résolus. Euh, il arrive même que la dévie euh, construise des, des bateaux en temps et en heure sous le budget qui était alloué au départ. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est plus dans les problèmes qu'on qu avait il y a 10 ou 15 ans avec la dévie qui coûtait tellement cher et qui euh, ne fournissait pas. Les problèmes, il y en a peut-être encore, mais les plus gros ont été réglés. Et donc, euh, pour le gouvernement Harper, c'était bien à tous les niveaux. C'était un projet qui coûtait pas trop cher. 700 millions, c'est quand même pas aussi cher que plusieurs milliards pour un navire... Euh, comme je disais tantôt, flambant en eux, Ça permettait de donner de l'ouvrage à la dévie qui n'avait pas beaucoup de contrats publics. Et puis en plus, l'air de rien, les élections euh, approchaient et c'était un chantier naval au Québec. Donc pour les conservateurs, c'était une bonne façon de dire hey, « Eh, vous voyez, on donne des contrats pour l'emploi au Québec. » C'est sûr qu'il y avait en arrière de la tête de, de, de Stephen Harper euh, un, un côté politicien mais si on peut euh, si on peut tout avoir les économies un bon navire et puis en plus avoir euh, un, un côté politique en même temps, pourquoi pas là où ça devient scandaleux c'est si on fait juste du politique mais qu'on s'en fout des dépenses c'est ça qu'il faut, euh, euh, qu faut dénoncer alors, le contrat est passé avec la dévi. Mais Stephen Harper veut que ça soit fait et bien fait. T'sais, il a plus confiance en la dévi mais il euh, ne faut pas trop pousser. Là. Pousse, mais pousse égal. Donc, il nomme le vice-amiral Norman. Il le nomme pour euh, officiellement pour s'occuper de, euh, de surveiller le chantier et pour que le, pro le projet soit mené à, à terme, et selon le budget alloué, c'est-à-dire les 700 millions de dollars. Ensuite, ce qui se passe, et c'est dans l'article de Radio-Canada, le concurrent euh, de la Davie, c'est les chantiers Irving. Ça, c'est dans les provinces atlantiques. Eux, ils ont des énormes contrats pas de millions, pas de centaines de millions, mais de dizaines de milliards avec le gouvernement, mais il n'apprécie pas qu'on donne un contrat de 700 millions à la dévie. Donc, euh, euh, James, ou John, James, Irvin, je pense, Irvin, envoie un courrier à euh, au moins quatre membres du gouvernement. Pas, pas des députés lambda, là. Comme je le disais, Scott Bryson, qui est le président du Conseil du Trésor, en tout cas à l'époque, le ministre de la Défense, Arjit Sajan, le ministre de la Défense, euh, des Finances, plutôt, Bill Morneau, et puis euh, le, 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 la ministre aux services publics et à l'approvisionnement, Judy Foote. Il envoie ça à quatre ministres d'importance. Juste le ministre des Finances et le ministre de la Défense, dans mon esprit, c'est parmi les, les plus importants ministres d'un gouvernement fédéral. Il leur dit que, dans le fond, il aimerait ça qu'on réévalue euh, le contrat donné à la Devi, que lui, il aimerait ça récupérer le contrat de 700 millions pour euh, son entreprise. L'affaire, puis je ne sais pas si c'est dit dans l'article de Radio-Canada, il se trouve que Irvin est un trump de Scott Bryson, le président du Conseil du Trésor. C'est un ami, c'est un ami personnel. Vous voyez un peu euh, la relation incestueuse qu'il peut, qu peut y avoir entre un membre du gouvernement, euh, Trudeau, et le, euh, le chef d'entreprise, euh, Irving. Donc, euh, comme je disais, le, le Trudeau remporte les élections les quatre membres du cabinet reçoivent le courrier d'Irvin euh, et Scott Bryson, il s'en est vanté un peu plus tard, Scott Bryson agit auprès du, du, euh, du cabinet de Justin Trudeau pour, euh, dans le fond, reconsidérer le contrat. Scott Bryson a été le principal instigateur dans, euh, dans cette affaire. Trudeau se dit « Ben, Tant qu'à faire, autant aider un ami. Et de là, euh, commence à jaser avec euh, Irving pour reconsidérer le contrat. Mais là, vous avez toujours notre vice-amiral euh, Norman. Le vice-amiral qui a été nommé par le précédent gouvernement, mais lui, il n'est pas son boss. Ce n'est pas Stephen Harper. C'est le premier ministre. Et lui, le premier ministre du Canada, quand, il était, quand, quand Stephen Harper était encore en fonction, c'était de, de, de faire en sorte que le contrat soit mené en bonne et due forme à la dévie. Mais il parle à la dévie. Et lui, il le dit. Moi, j'ai des informations qui disent que le contrat va peut-être être mis en pause au profit, euh, peut-être, des entreprises Irving. La formation est coulée dans les médias. Et, nous, et on a notre, notre bon vieux Justin Trudeau qui est en colère. Qui est en colère parce que, là, il passe pour un imbécile. C'était la première fois, il venait d'être élu. Hein. Il n'y avait pas encore l'habitude. Euh, il passe pour un idiot parce que, dans le fond, il y avait un contrat qui était donné à la dévie. Tout d'un coup, parce qu'il y a des amis du pouvoir, il y a des amis des libéraux qui lèvent la main, on va changer, de, on va changer notre fusil d'épaule et puis on va le donner à quelqu'un d'autre. Et là, euh, aux yeux des médias et surtout de l'opinion publique, il paraissait comme le Premier ministre qui aidait les amis. Ça, comment dire, pour l'image du Premier ministre qui allait changer les choses... Hein, « Sunny Days euh, »,« Canada is back euh, », etc. Euh, cette image de, euh, de jeune euh, Premier ministre, au-dessus de tout soupçon, intègre à la morale inébranlable. Ça, ça la foutait mal, là, tout d'un coup. Euh, Justin Trudeau paraissait être le bon vieux politicien comme pouvait l'être son père et d'autres, euh, comme Jean Chrétien et comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire faire... Euh, euh, aider les amis du, du parti libéral et là il était tellement en colère qu'il a dit qui a coulé l'information je veux savoir qui a coulé l'information et il va y avoir un procès sauf que comme beaucoup de, de conservateurs l'ont dit mais attendez vous réclamez une enquête de la GRC l'enquête vient de commencer et vous parlez quand même de procès alors que l'enquête n'est pas terminée Là, il y avait un problème. Parce que quand on parle de démocratie, on parle, je l'ai déjà dit ici, de séparation des pouvoirs. Législatif, judiciaire et exécutif. Trudeau, c'est l'exécutif. Lui, là, il doit pas... Euh, c est, c est, il a pas à faire pression sur la GRC pour avoir un procès nécessairement. Surtout qu'on va le voir plus tard, euh, la GRC va bien se rendre compte que c'est un pétard mouillé cette affaire-là. Que comme le dit l'article euh, de Radio-Canada, cette fameuse torpille, bah la torpille, elle est arrivée nulle part. Trudeau voulait faire un exemple, Trudeau voulait crucifier euh, un vice-amiral intègre et loyal sur l'autel de ses ambitions. Mais euh, au final, c'est lui qui était en tort. Donc, euh, un premier rebondissement, je continue l'article de Radio-Canada, mais je pense que ça valait le coup d'éclaircir un peu ce, ce point. Un premier rebondissement est survenu à l'automne dernier. Selon les documents déposés en cours par la Défense, le président du Conseil du Trésor était derrière l'effort pour retarder et éventuellement mettre fin à l'accord de la Dévie. Ce que je vous expliquais, Scott Bryson est un chum. C'est lui qui a agi auprès de Justin Trudeau pour faire capoter le contrat accordé à la dévie par Harper. Les mêmes documents soutenaient que Scott Bryson donc avait eu une relation étroite avec la très influente famille Irving, ce que je, je vous ai expliqué. Son chantier naval avait lui aussi proposé de fournir un navire à la marine. Scott Bryson a toujours nié s'être ingéré politiquement pour saboter l'entente avec la dévie. Pourtant, pourtant il s'en était vanté. Il s'en était vanté. Il s'était vanté d'avoir fait capoter le projet. En janvier dernier, le ministre démissionnait soudainement de son poste et précisait qu'il quittait la vie politique pour passer plus de temps avec la famille, comme par hasard. Scott Bryson pris la main dans la jarre d'un biscuit, a été obligé de démissionner. Parce que ça allait très mal. Il dit qu'il a fait capoter, peut-être pas publiquement, mais il l'a dit, il s'est vanté d'avoir fait capoter le projet avec la Davie. On découvre qu'il a reçu une lettre du principal concurrent de la Davie en, en la personne de, de, des industries Irving. On découvre en plus comme le dit Radio-Canada, qu'il qu avait eu une relation étroite avec la, la famille ervin comme par hasard il démissionne au moment où euh, la GRC découvre qu'ils n'ont pas affaire à poursuivre euh, le vice-amiral Norman. Cela faisait des mois que l'avocate de Mark Norman, d'ailleurs apparemment j'ai entendu dire beaucoup de bien sur cette avocate, réclamait des milliers de documents de la part du cabinet du ministre, du premier ministre, du bureau du conseil privé et de la défense nationale. Encore à ce jour, la défense n'avait pas obtenu tous ces documents qu'elle demandait. Il y a eu énormément euh, de d'énergie qui a été déployée par le cabinet du premier ministre et le, 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 la défense nationale pour ne pas donner les documents qui étaient demandés par euh, euh, l'avocate de Mark Norman, du vice-amiral Norman. Puis vous savez quand il y a question de défense nationale, c'est malheureusement très facile de trouver des raisons à ne pas divulguer d'informations puisqu'il y a toujours le sceau du secret défense qui est euh, ou du confidentiel défense qui, est, euh, qui peut être argué dans le fond. Euh, et euh, en, en ça, eh bien, on, ça leur permet de garder des documents. Sauf qu'il y a quand même eu des fuites. Et on découvre que, par exemple, le ministère des Défenses utilisait des, des noms de codes pour parler de, euh, des, des, euh, des communications entre les individus, ce qui est quand même assez bizarre. Euh, je pense que de mémoire, le, le nom de code qui était donné à Mark Norman, c'était Kraken, euh, par exemple. Et c'est pour ça que lorsque l'avocate demandait les, les documents avec toutes les communications de le, du vice-amiral Norman, il n'y a rien qui sortait. Il n'y a rien qui sortait parce que tous les documents étaient codés. C'est bien pratique. « Ah oh ben non, madame Moi, quand je tape sur mon ordinateur euh, « Mark Norman », j'ai zéro résultat. Ben oui, mais si Mark Norman à chaque fois est remplacé par Kraken, par exemple, c'est sûr que tu n'auras rien. C'est bizarre, hein Très bizarre, et en tout cas, de ce que j'ai compris, ce genre de retenue de communication, ça serait complètement illégal hein? d'utiliser de, 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 des, des codes, parce que dans le fond, euh, les communications, même avec, en, dans la défense nationale, doivent pouvoir être rendus publics à un moment donné. Il peut y avoir des recours, il peut y avoir des procès, il peut y avoir euh, des, des, même des procès pour trahison ou pour, pour quel que soit le, 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 le problème. Euh, on, peut, euh, on peut avoir besoin de... Je pense qu'il y a du monde qui se demande de quand est-ce que l'épisode va être, va être disponible. <rire> je suis désolé pour le bruit. Euh, et euh, on, on, a, on a toujours besoin... D'avoir accès à ces documents. Ça peut être très important. Donc, on peut, on pourrait, même la justice devrait pouvoir avoir accès facilement à des documents de communication. Euh, où j'en étais d'ailleurs euh, Ingérence. Oui, ça faisait donc des mois que l'avocate voulait réclamer des milliers de documents, puis elle ne les a pas eu. Euh. Cette cause entourant le vice-amiral comportait de plus en plus de risques politiques. Le procès de Mark Norman, qui devait s'ouvrir en août, donc là on parle de août 2019, juste avant la campagne électorale, aurait pu se transformer en fiasco pour le gouvernement. Voilà que la couronne a suspendu l'accusation d'abus de confiance alors qu'un autre problème pointait à l'horizon pour le gouvernement Trudeau. Le député libéral Andrew Leslie, député libéral, Andrew Leslie, lui-même ancien lieutenant-général des forces armées canadiennes, était susceptible d'être appelé à la barre pour témoigner en faveur de l'accusé. Coïncidence, le député d'Orléans, en Ontario, annonçait la semaine dernière qu'il ne serait pas candidat cet automne. Là, l'histoire de Andrew Leslie, effectivement ancien lieutenant-général, lui-là, il a été amèrement déçu par l'attitude de Trudeau vis-à-vis euh, -vis du vice-amiral Norman. Donc, lui, euh, il s'est mis à l'écart et lui, il était prêt à témoigner en faveur euh, de, euh, du vice-amiral Norman contre le gouvernement Trudeau. C'est fort. Je vous rappelle, député libéral. D'ailleurs, mercredi, euh, donc ça, mercredi, euh, c'était aux alentours du mois de mai 2019, Andrew Leslie attendait Mark Norman à l'entrée du tribunal pour lui donner la collade. Donc, c'était pour lui montrer que moi, je te soutiens, quoi qu'il arrive. Bref, l'étau se resserrait, euh, mais même avec la suspension de l'accusation contre le vice-amiral Norman, il a déjà laissé des marques. Euh, ouais, ben en fait, pas tant. La torpille n'a pas atteint sa cible, mais plus les semaines passaient, plus elle devenait, elle déviait de sa trajectoire initiale. Quand il dit que euh, cette affaire a laissé des marques, et je, je réponds pas tant. Parce que vous le savez bien. Ça, c'était en mai 2019. Il n'y a plus personne qui parle de cette histoire. Il n'y a plus personne qui parle du fait que le gouvernement Trudeau était prêt à magouiller dans le dos de la dévie pour favoriser les petits amis du pouvoir. Il n'y a personne, il n'y a aucun journaliste qui a creusé encore plus pour d'abord aller chercher des preuves, aller chercher des documents, montrer que Bryson, Foote, Sadjan. Bill Morneau était tous au courant de ça, était tous au courant des manœuvres d'Ervin, et que Trudeau avait donné son accord pour suspendre le contrat avec la dévi pour l'accorder à Ervin, à Ervin plutôt, excusez. Personne n'en parle. Est-ce que c'est euh, comment dire Est-ce qu'à votre avis, cette Moins important ou plus grave que l'affaire SNC Lavalin. J'aurais tendance à dire que c'est encore plus grave. Parce que là, il y a vraiment une volonté. Tu sais, autant dans l'histoire dans, dans SNC Lavalin, il peut toujours dire j'en ai parlé, j'en ai parlé euh, à, euh, à la ministre de la Justice. C'était pas pour lui faire de pression, c'était pour lui dire qu'il était peut-être préférable de laisser tomber cette histoire et, et de laisser tomber, dans le fond, les poursuites contre les dirigeants d'SNC Lavalin. Il peut toujours dire que c'était. C'était pas un ordre, c'était une discussion. Dans cette histoire-là, il n'est pas question de discussion, il n'est pas question de. De voir ce qu'on va faire, les, les, de regarder un peu les différentes avenues, les différentes possibilités. Non, il a suspendu le contrat. Il a, il s'est entretenu avec Scott Bryson et puis l'ami le le, de la famille Irvin a joué comme un lobbyiste auprès du premier ministre. Sauf que le lobbyiste est ministre. Il était ministre à l'époque. Dans mon esprit, c'est pas mal plus grave que le scandale SNC-Lavalin. En plus de ça, Trudeau était prêt à crucifier un de nos meilleurs soldats juste pour satisfaire ses visées politiques. Pensez-y. Un premier ministre, un premier ministre canadien, prêt à sacrifier un de ses meilleurs éléments juste pour éviter d'être dans le trouble. Ça me dépasse complètement. Puis ce qui me dépasse encore plus, c'est que les médias restent silencieux dans cette histoire. Et voilà que s'achève cette longue émission du Radioblog, l'émission 56, l'émission, dans le fond, de la fin de semaine de l'Action de Grâce. J'espère que ça vous a plu. C'était dense et beaucoup de contenu, euh, mais je voulais faire le tour. Je suis, je suis, euh, je suis content parce que j'ai pas mal pu parler de tout ce dont je voulais vous parler. Il y a juste peut-être les extraits audio qui auraient pu... Euh, euh, qui n'aurait pas nécessairement apporté plus de choses, mais euh, qui aurait pu euh, un peu, euh, euh, comment dire, vous divertir un peu l'oreille, éviter d'avoir juste ma voix euh, dans vos oreilles et avoir un peu euh, des, 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 comment dire, des, des histoires, des, euh, des, des arguments un peu différents. Mais euh, non, je suis bien content de cette émission, sérieusement. Euh, et il fallait que je parle surtout de cette affaire, Norman, ça fait un moment que je voulais en parler, mais euh, admettez que c'est pas facile. C'est pas une histoire qui est, qui est facile à expliquer. C'est une histoire, c'est une histoire un peu complexe. Mais ça devrait pas, être, ça devrait jamais être une raison pour les médias de ne pas en parler. J'aurais pu également euh, parler de tout le monde en parle qui a décidé d'inviter euh, mes amis de Extension Rebellion. Mais je pense que tout a été dit là-dessus. Oui, c'est scandaleux que euh, ces gens-là, euh, après une action euh, éco... Euh, bon, je ne veux pas parler de, non, nécessairement d'éco-terrorisme. Il faut, faut faire attention au, euh, comment dire, à ce que, au sens des mots. Je veux pas utiliser le terme terrorisme euh, comme ça à la légère. Mais c'est un peu de l'écolo-fascisme quand même, dans le sens que quand vous regardez un peu ce qu'ils veulent, au final, euh, faire, imposer, bah c'est ça justement, c'est d'imposer leurs idées sans qu'il y ait nécessairement de débat, parce qu'il n'y en a pas de débat en ce moment. Il y a, vous, vous allumez la télévision, c'est l'urgence climatique. Il n'y a personne qui vient nous expliquer que... Non, il y a peut-être des problèmes environnementaux, ça, on va tous le reconnaître, mais il n'y a pas nécessairement d'urgence climatique. Et le problème là-dedans, c'est que ça va finir par écœurer le monde et le résultat, c'est que ça va être l'inverse. À force d'avoir des Dominique Champagne, des Extinction Rebellion qui nous font chier à longueur de temps euh, sur euh, soi-disant la bonne morale écologiste, ce que ça va faire, c'est que les gens vont être écœurés et vont se détourner de leur cause. Et ça, à la limite, c'est leur problème. Euh, 3h20 d'émission. Oh là là, on va... <rire> on va achever ça. Euh, J'aimerais remercier Balado Québec, le Fat Pack, ainsi que euh, mes amis de l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émission. Et merci à vous euh, d'être présent à chaque émission et de m'écouter. Si vous aimez le show, laissez un commentaire sur la page Apple Podcast du Radioblog. Merci à ceux qui le font. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. En attendant, faites attention à vous. Bye bye.